1: Et bienvenue pour un nouvel épisode de 90s le podcast. Si comme nous vous avez eu un bac D en mangeant des Winner tacos à Bel Air juste avant d'être sauvé par le gong pour aller écouter Tabata qui parlait cash à la radio, que la chute de l'ERSS ou que l'arrivée de la PlayStation vous a autant ému que la mort de Lady Di, mais que vous préfériez les rouges comme l'agence Kelly tout en voulant devenir jurassicologue, pas d'inquiétude, car si Ju va bien, c'est juva mine. Et vous êtes au bon endroit pour entendre parler de tout ça, et c'est maintenant juste dans vos oreilles. Eh oui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler sport. Beaucoup de membres de la team ne veulent pas en parler, mais ils a quand même des membres qui sont bien présents et qui aiment ça. Et il y a Murdoch. Bienvenue à toi, Murdoch. <rire> Salut à tous. Et pour nous accompagner, nous avons fait revenir celui qui nous manque tant.
2: À vous comme à nous l'excellent
1: Sirf. salut Sirf, et bienvenue chez toi
2: et dans le coin droit accusant 180 kilos à peser euh... ah oui il a, il a pris beaucoup de euh... poids c'est vrai il, depuis qu'il ah, a arrêté c'est ça <rire> bon bah, bonjour à toutes et à tous euh, merci euh, merci Yetcha et puis bien content de revenir pour parler d'un sujet dont personne ou presque ne voulait parler dans Haitis euh, pour le faire dans ITIS ça 90's. fait
1: plaisir de te recevoir et on est très très content de te laisser la main justement pour euh, driver cette émission
2: et bien merci beaucoup Yetcha. en effet nous allons parler du sport dans les années 90. Alors, petit euh, rappel tout de même des moyens que nous avions pour voir et regarder ou écouter le, le sport euh, dans les années 90. Alors, il faut bien se rendre compte que c'était encore les balbutiements d'Internet. On ne peut pas considérer qu'Internet constituait un vrai support pour, euh, pour du sport. Donc, il nous restait la radio. La télé, évidemment, avec, euh, comme on l'a traité dans le numéro dans les années 80, les, euh, les chaînes de plus en plus nombreuses avec les émissions emblématiques téléfoot, automoto et puis évidemment le culte stade 2. Voilà. Et effectivement, il y avait également de nouvelles chaînes qui apparaissaient dans ces années 90 avec les bouquets satellites et euh, les, les chaînes qu'on appelait câblées à l'époque. Voilà. Et puis, euh, les euh, immanquables et inamovibles euh, membres de la presse écrite. Alors, euh, en même temps, il n'y en a pas 50, hein, puisqu'en oh, France, <rire> euh, le journal de <rire> l'équipe a un petit peu une situation de monopole.
3: Il y avait aussi le télétexte. Alors Pour ceux qui voulaient des résultats euh, sur certains ah, oui, sports oui. un peu exotiques, c'était le télétexte.
2: C'est vrai, tout à fait, le télétexte. Il y avait le Minitel aussi. aussi. Euh, oui, le, le 36-15. Euh, ULA, c'est ça pour les résultats sportifs, quoi, évidemment. <rire> évidemment. Alors Nous allons commencer par les événements marquants de la décennie 90 au niveau du sport. Yetcha, tu vas nous parler d'une de tes disciplines de prédilection, genre pour preuve évidemment l'athlétisme, un hein, de tes sports de prédilection. Euh,
1: tout à fait, tout à fait, l'athlétisme, cher à mon cœur, et si parfois si douloureux lorsque je le regarde à la télévision, euh, je vais vous parler d'un événement très précis, hein, puisque c'est championnat du monde de Tokyo en 1991 et je vais vous parler de, du concours de saut en longueur qui a abouti au, au record du monde de saut en longueur par euh, Powell
2: 8 mètres 83 pour Carl Lewis à 7 petits centimètres du record
4: mythique de mont
5: encore un superbe saut de Mike Powell qui a réagi du tac au tac au 8 m 83 de Carl Lewis
1: Oh, lui Lewis Powell, il fait chaud, humide. Lewis est invaincu depuis 10 ans, à la quête du record de, de bimon qui tient depuis 23 ans. Il mène avec son premier essai à 8,68. Son record était de 8,67, hein, depuis 1987. Donc, euh, il, avait, il a déjà battu son record. Et il enfonce le clou au troisième essai avec, malheureusement, un vent un peu trop favorable à 2,3 mètres, avec 8,83. Powell mord son troisième, donc il est assez loin derrière, mais Powell a du vent régulier à chaque fois, alors que Lewis non, il a plutôt du vent euh, favorable. D'ailleurs, on voit que ça l'agace un petit peu parce qu'il fait encore un, un autre saut extraordinaire, le quatrième essai à 8 m. 91. Euh, et là, c'est exceptionnel parce qu'en fait, il, il dépasse le mythique record de Bob Beamon pour la première fois, qui est de 8 m. 90. Bien sûr, le record n'est pas validé puisque le vent est trop favorable. Il ne faut pas dépasser 2 mètres de vent favorable. Et ce qui est fou sur ce saut de Lewis, c'est que sur les images, on le voit regarder sa planche sur le dernier appui. Euh, c'est la base parce que. Non, à n'importe quel sauteur, on regarde pas sa planche c'est les yeux qui guident la tête, qui guident le tronc et donc ça provoque une décélération et, et, et peut provoquer un déséquilibre du centre de gravité euh, en l'amenant quelques centimètres Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas et on voit Lewis qui regarde sa planche, ça c'est incroyable et donc là c'est le cinquième essai Powell s'élance alors il va plus vite que Lewis, alors que pourtant Lewis est, est possesseur du record du monde du, du 100 mètres euh, mais sur les trois derniers appuis, il est plus rapide là le vent est régulier à plus 0.3 euh, le saut est énorme. Powell regarde pas sa planche pour le coup. Et euh, là, euh, on attend la mesure. On sent qu'il y a une, vraiment une vraie tension dans le stade. Powell sait qu'il a sauté très 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 loin. Il regarde, il regarde, et au moment euh, au moment, il, a, il attend comme un lion en cage, il marche à droite, à gauche, en attendant l'affichage. La, Alors que Lewis s'attend tranquillement sur vêtements, il reste calme. Et là ça tombe.
0: Ça
1: et là, il y a un hurlement de joie de la part de, de Powell. Il y a une candeur énorme dans le stade. Le record de Bimon est battu officiellement et surtout pas par Lewis mais par Powell. C'est un truc de, de fou. Euh, la tension était vraiment au maximum et là, il reste deux sauts à Lewis pour faire mieux. Et ce qui est fort, moi, c'est finalement, c'est cette période-là du concours qui est extraordinaire, c'est que Lewis à son cinquième essai, il fait encore un saut énorme à 8,87, alors qu'il vient juste de voir devant le mec passer devant lui, battre le record du monde, etc. Donc, il fait 8,87 avec vent régulier. Et on se dit tous qu'au dernier, il va, il va, taper 9 mètres, quoi. Et bon, il n'y arrive pas. Il a encore du vent normal, mais il fait 8,84. Enfin, Lewis a fait un concours exceptionnel avec les deuxième, troisième et quatrième meilleurs sauts en longueur de tous les temps à l'époque. Mais, bah le premier, c'est Powell parce qu'il a fait 8.95 et euh, c'est euh, un concours qui est resté vraiment dans, dans les annales et qui est exceptionnel par sa par sa tension et, et par son dénouement également. Et la force de, de Lewis pour quand même pour réussir à, à ressauter derrière avec des, en faisant des sauts exceptionnels alors que beaucoup auraient fait des sauts tout pourris, auraient mordu enfin des choses comme ouais. ça
2: <rire> enfin, en tout cas, Yedcha, euh, mon retour. Je, je vois que tu tu restes très précis dans le dans l'analyse sportive. Euh, évidemment, Et, bah, je suis beaucoup plus précis que Montel. Hein. Il nous manque le nombre de de foulées, mais bon, après, <rire> peut-être que la prochaine fois, tu nous en parleras. On est parti euh, très très fort dans le détail. Est-ce que mais on peut, on pourra peut-être faire encore mieux. Mais il a mis la barre euh, très haute, notre ami euh, notre ami Yécha. Après, bon, on va on va on va plonger dans le dramatique. Oui. Nous Alors, sommes le 1er mai 1994.
5: Mordeaux, quest toi 14h16, la caméra embarquée dans la voiture de Schumacher est braquée sur la Williams Renault d'Ayrton Senna, lorsque celle-ci, pour des raisons encore inconnues, quitte la piste à près de 260 km h Entre l'instant où Senna perd le contrôle de sa voiture et l'instant où il heurte le mur, une seconde à peine s'est écoulée. L'impact contre le mur est significatif le choc a été terrible. Rapidement, le Brésilien est secouru, mais il va rester de longues minutes inanimé dans sa voiture. Lorsque les docteurs extraient Senna de sa voiture, on constate alors que les membres inférieurs du pilote ne sont pas touchés, mais qu'en revanche, l'équipe médicale s'emploie à le animer. En fait, immédiatement, les docteurs pratiquent une intubation avec ventilation et une mini-trachéotomie. Intervention opérée à même la piste pendant plus d'un quart d'heure. Lorsqu'il est jugé transportable, il est amené jusqu'à l'hélicoptère. Le pilote est alors dans un coma grave. Lorsqu'il arrive à l'hôpital de Bologne, les médecins constatent des fractures multiples à la base du crâne et des problèmes neurochirurgicaux. À 17h39, son état est jugé dramatique. Peu après 18h, son décès est annoncé officiellement.
3: Ouais, donc euh, quand on a parlé de, des événements sportifs en, dans les années 90, c'est le premier événement qui m'est revenu. Donc c'est la mort d'Ayrton Senna donc, qui est intervenue euh, sur le circuit d'Imola. Euh, donc à l'époque, je regardais euh, pas mal la, la Formule 1 et le duel Prost-Senna avait bercé euh, pas mal de mes dimanches après-midi. Et donc pour parler, euh, avant d'arriver à l'événement, on va rap rapidement parler d'Ayrton Senna. Donc euh, c'est une arrivée en Formule 1 en 84, un premier podium à Monaco pour sa cinquième course seulement. Il va terminer deuxième ou seulement 8 pilotes vont terminer la course c'était une course où il y avait eu beaucoup de pluie et c'est des conditions qu'il qu appréciait particulièrement. Dans sa carrière il sera titré 3 fois champion du monde en 88, 90 et 91 il décédera le 1er mai 94 lors du Grand Prix de Saint-Marin qui se court sur le circuit d'Imola. et il perd le contrôle de sa monoplace dans le virage de Tamburello, une courbe une courbe rapide et va aller percuter le mur à plus de 260 km heure. Alors il sera très rapidement pris en charge mais sans succès. Il sera directement médicalisé sur, directement sur la piste. Alors j'ai décidé d'en parler parce que c'est un, un moment assez particulier puisque ce jour-là, évidemment, 1er mai, c'est le jour du Muguet, donc mes parents étaient partis en en forêt chercher des muguets et moi j'étais resté à la maison pour regarder ce Grand Prix et donc évidemment bah je suis resté un petit peu bouche bée devant les événements et comme mon père est rentré en disant tiens qui c'est qui a gagné bah, je vais expliquer ce qui se passait enfin ce qui s'était passé et euh, bah, c'était un, un moment assez euh, assez fort parce que début il m'a pas cru et euh, bah, après forcément quand les nouvelles sont tombées donc de son de son décès en, en fin d'après-midi euh, bah voilà quoi tu tu réalises un petit peu tout, tout ça et surtout c'est la fin d'une d'une ère assez euh, assez importante pour la Formule 1 puisque que le, les duels Prost sena eh à oui. l'époque c'était eh oui c'était épique et là donc Prost avait euh, arrêté euh, sa carrière absolument
5: alors toujours en direct Dimola avec nous Alain Prost Alain c'est sympa ce petit message d'Ayrton euh, à votre égard oui, c'est sympa, c'est assez inattendu.
6: On vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que, comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis,
2: mais peut-être même amis
6: dans le futur, on ne sait jamais.
3: Et euh, donc, euh, il était commentateur sur TF1 et séna qui meurt, bah c'est toute une, euh, tout un pan de la, de la Formule 1 qui, qui, qui s'écroule, et euh, surtout, voilà, c'était la mort qui frappait l'un des pilotes les plus talentueux de sa, sa génération. Alors euh, après, c'est un week-end assez particulier dans le sens où il y avait déjà eu un accident très, très violent le vendredi qui avait impliqué euh, le compatriote de, de, de Sénat, qui l'avait déjà quand même pas mal marqué. Il s'agit de, de Barrichello, qui avait été euh, blessé quand même assez sévèrement dans, dans un choc assez violent aussi. Et surtout, le samedi, il y avait eu la mort de l'Autrichien Ratzenberger, qui Et... était survenu cette fois-ci sur le circuit, mais il avait été déclaré en mort euh, cérébrale à l'extérieur de manière à ce que le Grand Prix puisse se tenir. À savoir qu'il y a quand même, euh, après, quand on regarde un petit peu tout le contexte de ce Grand Prix, Senna, dès le vendredi, et l'accident de Barrichello. Il est assez euh, préoccupé par la sécurité des, des pilotes, surtout à Imola, qui est un circuit quand même un petit peu particulier euh, de par sa, son manque de dégagement. Et donc, la mort de Ratzenberger avait aussi été euh, assez choquante pour lui, puisqu'il avait été sur place pour voir ce qui s'était passé. Et dès le dimanche matin, ça c'est sa femme qui l'a dit assez assez rapidement. Il avait des doutes sur son envie de courir ou pas. C'était un petit peu prémonitoire de ce qui allait arriver. Et bref, bon bah voilà, c'est le le week-end un petit peu maudit. Et euh, ouais, c'était assez. Enfin, c'était des images qui étaient assez
2: choquantes. Euh... Ah oui, moi je revois tout à fait le plan ouais. avec la la voiture qui passe très très vite et qui va s'écraser. Ouais, sur qui passe dans l'herbe et qui va s'écraser euh, le long des du rail là, dans le mur, mmh. c'est impressionnant. Cette saison 90, 1994, je veux dire, on, on est dans les bonnes nouvelles. Il y a eu aussi euh, un accident pour euh, Karl Wendlinger à Monaco. Mmh. Mmh. On était on était sur l'année le, 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 de, une des années les plus dramatiques de la de la Formule 1, hein, on va pas se mentir. Mais il y a quand même eu un autre événement marquant ouais. en cette euh, saison 1994 à moins que yetcha veuille nous euh, indiquer la vitesse <rire> à laquelle <rire> le pneu alors, de euh, Sénat et à euh, quelle hauteur est-il monté alors je, ne parle,
1: toi, pas de, de, je <rire> ne parle pas de pneu car je ne suis pas du sud donc je parle de pneu euh, <rire> tout à fait je peux vous donner la vitesse angulaire à laquelle la voiture a tapé dans en le mur, mur la... <rire> non non Sénat sur la piste c'était quand même un, un enfoiré quoi. enfin <rire> Franchement, euh, ça, moi, j'ai toujours trouvé ce mec à la limite de la correction. Enfin, C'est dangereux, en fait. Donc, je, moi, je... Non, j'aimais pas trop.
2: Cette <rire> saison ou année 1994 euh, n'est pas seulement marquée par les, les accidents. Il y a également un championnat à disputer. Il y a notamment un pilote allemand, apparemment cher au cœur de Yetcha qui euh, va remporter son premier titre de Formule 1. Je veux bien sûr parler de... Alors, euh, Michael, euh, Michael euh, Michel, euh, Michel, enfin bref, Schumacher. Un nom que personnellement pour d'autres sports et d'autres raisons j'ai toujours détesté. Mais bon, c'était pour l'aparté. Michael Schumacher euh, qui courait cette saison sur Benetton Ford William euh, Benetton Ford, pardon. Petit résumé sur cette saison, Donc, comme on a, on, a, on a parlé plus précisément du Grand Prix de Saint-Marin, mais il faut savoir que lors de cette saison 1994, on remet à nouveau les ravitaillements en course, et on commence à interdire les assistances électroniques au pilotage. Mm. Voilà, Parce que c'est vrai qu'à un moment, on avait essayé de supprimer les ravitaillements pour les, les Formules 1. Une idée de Bernie Ecclestone, peut-être, pour je ne sais quelle obscure raison. Mm. Mais bref. Et donc, comment, on, comme on l'a précisé malheureusement Alain Prost était retraité. Il est clairement après le décès de Martin Senna, Michael Schumacher qui a le, clairement le, le vent en poupe devient logiquement le, le favori pour remporter le, le titre. Mais paradoxalement, il a, il a quand même des, il connaît des, des soucis au niveau des disqualifications, au niveau de non conformité de la voiture en Belgique notamment. Tout va se jouer en fait au, au dernier Grand Prix à. Des Laïde. La où euh, le pilote le moins charismatique euh, du euh, circuit à savoir Damon Hill enfin bon c'est mon avis personnel je l'ai toujours trouvé euh, absolument pas charismatique À euh, un point de retard sur Michael Schumacher et euh, bah, comme souvent dans les euh, saisons de Formule 1 à l'époque en tous les cas euh, le titre se joue dans le gravier comme à l'époque des euh, Sénats euh, Prost euh, je m'étais levé juste pour aller les voir faire un tout droit et finir euh, dans le gravier au premier au premier virage voilà c'est ça donc ils s'accrochent tous les <rire> deux et puis il y a, y a double double abandon du coup ce qui là, en résultera c'est qu'on on, on dira que c'est de la faute de Michael Schumacher bah, du coup il garde son titre pour euh, un point ce qui euh, est quand même peu au niveau
1: des résultats moi je trouve que ça ça reflète bien l'image du personnage euh, finalement global que
2: son premier titre soit euh, déjà litigieux entaché quoi. entaché ouais. ah, d'un litigieux ouais. sauf, que, sauf que là où t'es extraordinaire Yetcha c'est quand même ouais. qu'on a parlé de deux pilotes de cette saison et là tu as la même considération pour l'un et pour l'autre. Ouais. Ah oui, tout à fait. En moi, fait, c est c est là, je sais plus de quel tu parles, tu vois. C'est national. Pour <rire> moi,
1: je les mets dans le même panier, c'est vraiment deux pilotes que j'ai toujours que j'ai pas du tout apprécié parce que parce que je trouvais que c'était des c'était des salauds sur la piste quoi. Dès qu'ils pouvaient pousser les mecs en dehors de la piste, ils le faisaient quoi, ou ils les harponnaient, ou ils les machins. C'est c'est
2: pas une façon de conduire quoi. Enfin moi je trouve c'est pas correct. Je, je suis pas loin de te rejoindre. On va, on va, on va parler de beaux phénomènes. On va rester sur des gens classe, quoi. <rire> on va parler un petit peu
3: box du coup avec euh, <rire> le combat Holyfield-Tyson. Alors. On va parler surtout du deuxième combat, puisqu'il y a eu un premier combat euh, un petit peu plus tôt dans la décennie. Mais euh, déjà on va recadrer un petit peu les deux personnages. Donc Tyson a été à la fin des années 80 le boxeur poids lourd, alors pour la précision c'est supérieur à en gros 90 kg, 91 kg, qui a réussi à réunifier le titre mondial. Alors pour aller vite, en gros il y a plusieurs ceintures. Ouais, il y a plusieurs ceintures avec plusieurs fédérations. Et euh, en gros, si tu pètes la gueule à tous, bah t'as une ceinture et elle est qu'à toi. Voilà. Donc, lui, c'est le premier, toujours, est euh, moche.
1: <rire> Ouais, voilà. C'est vrai. <rire> un okay. peu bling
2: bling, mais. On dirait un truc pour les, les chevaux. C'est ouais. concours. Ou vrai les là, chevaux, ouais. mais bon, C'est ça. ça. Voilà.
3: Ouais. <rire> Et donc, il a réussi à réunifier le titre mondial. Et pour le coup, à l'époque, euh, il y avait une pub Vico, leur roi de la pomme de terre. Et Tyson, c'était bien le bon roi de la patate, puisque Iron Mike, quand même, il a, il a claqué pas mal de mecs par KO. Et c'était quand même assez, assez impressionnant à chaque fois, compte tenu de la morphologie du gars qui était quand même assez petit on va dire, pour un poids lourd, mais euh, très, très puissant. C'est ce qu'il faisait sa marque de, de fabrique. Et Holyfield réussit à faire la même chose, c'est-à-dire réunifier le, les titres mondiaux dans les différentes fédérations, mais lui, chez les lourds légers, donc entre 79 et 90 kilos. Et il décide de passer chez les lourds et donc forcément donc dans, dans la catégorie de Tyson il va enchaîner les victoires et il a le droit d'affronter Tyson donc en 90 et Tyson va perdre son titre qui bah par combat interposé va atterrir dans les gants d'Olifield. alors là c'est des histoires un petit peu compliquées dans le sens où chaque fédération va euh, un petit peu défendre son euh, challenger et là euh, bon ben bah voilà c'est après au fil des combats c'est Olifield qui va récupérer donc le, le, le titre mondial et il y a un premier combat qui est fixé en novembre 91 mais il sera reporté donc suite à une blessure sur de Tyson puis finalement annuler des suites donc du, du séjour de, de Mike Tyson donc en prison pour viol et à sa sortie, il étale quand même une demi-douzaine de boxeurs, Tyson, pour récupérer le titre. Et le premier combat, donc, entre Tyson et Holyfield, a lieu en 96. Et c'est un combat euh, que Tyson perd. Donc, c'est sa deuxième défaite en carrière. Et la revanche a lieu six mois plus tard. Et là, c'est un petit peu le combat où je dirais la fête à la saucisse. Holyfield, il est dans. Il sait comment battre Tyson. Donc, il reste dans, ce... dans le même schéma, c'est-à-dire euh, beaucoup d'accrochages, beaucoup de corps à corps, à la limite de la régularité mais c'est quand même euh, toujours du, ouais, du, du corps à corps pour éviter de laisser Tyson mener, euh, mener les choses et excédé, Tyson va commencer à lui arracher un bout d'oreille donc avant de le cracher sur, euh, sur le ring et donc le combat va être un petit peu interrompu pour euh, que l'arbitre déjà comprenne un petit peu ce qui se passe à savoir que le, la, le combat n'est pas arrêté euh, directement donc il euh, y a une pause euh, réglementaire entre les deux rounds et Tyson à la reprise du combat il va tenter de lui croquer donc la deuxième oreille, et là, c'en est trop. Donc l'arbitre arrête le combat et disqualifie Tyson. Alors ce, ce geste, ça va ça va se passer donc entre la troisième et la quatrième reprise. Donc ça va se terminer avec euh, bah, Iron Mike qui est prêt à péter les dents de tous les flics qui sont montés sur le ring. J'ai revu les images pour préparer le podcast, c'était euh, c'était un petit peu... Euh... Bah, cocasse Cocasse, c'est pas le nom. Alors non. déjà... La boxe, quand c'est bien fait, euh, ça peut être intéressant à regarder. Mais là, à la, la fin du combat, quand tu vois que le mec, il, a, il lui a croqué un bout d'oreille, qu'il a essayé de lui niaquer l'autre et qu'à la fin, il est prêt à déposer les gants et à se taper euh, <rire> avec tous ceux qui montent sur le ring, c'est une fin de carrière... Euh, un peu triste. Ouais, un peu triste, ouais. Moi, à l'époque, ça m'avait un peu choqué quand même. Et depuis, il a trouvé un successeur dans le
2: football en la personne de Luis Suarez qui <rire> s'amuse à croquer... <rire> à les épaules, lui, c'est plus l'épaule. Ah ouais, c'est vrai.
3: Alors il y aura quand même des altercations qui vont débuter dans, dans le public, c'est-à-dire que les gens vont se battre entre eux, et il y aura quand même une quarantaine de blessés euh, suite à euh, dans, dans le public. Hein. Ouais, ouais. Et Tyson sera suspendu évidemment. Qu'est-ce qui veut nous parler un petit peu de patin à glace du coup Est-ce qu'il y aurait pas une,
2: une barre de fer ouais.
1: Oui, parce que là vous parlez euh, des gars qui se tapent avec euh, des gants, mais moi je vais vous parler d'un <rire> truc plus franc, euh, plus sincère, on va dire quelque part, hein, parce que c'est le fameux Harding Kerrigan, le 6 janvier 94, la fameuse barre de fer. Euh, donc on est dans le, du patinage artistique. Hein. Tony Harding et, euh, et Nancy Kerrigan. Euh, la compétition faisait rage en fait avant les JO euh, de 94 à Lillehammer. Harding a mis tous ses espoirs en fait sportifs et financiers dans une médaille d'or euh, parce qu'elle disait que si elle décrochait, et si elle la décrochait, elle, elle finirait bien euh, par faire de la publicité pour quelque chose en fait. Parce que euh, le problème de Harding, c'est que par rapport à Kerrigan elle pouvait tirer rien tirer profit de sa personnalité de son apparence en fait sans avoir remporté de médaille d'or quoi elle a gagné le bronze en 92 elle gagnera l'argent en 94 mais il fallait pour Tony Harding vaincre toutes les autres concurrentes à n'importe quel prix pour pouvoir récolter en fait le moindre bénéfice de ses talents de patineuse et euh, elle a dit elle-même euh, plus tard que ces petits dollars qui étaient dans sa tête la complètement euh, aveuglé donc elle a commandité son ami pour aller blesser plusieurs semaines avant les JO, Nancy Kerrigan, qui était la principale concurrente, en fait. Alors, heureusement, la blessure ne fut pas aussi grave que l'aurait souhaité Harding, et Kerrigan a pu concourir aux JO, et donc, comme je le disais tout à l'heure, gagner la, la médaille d'argent. Euh, Harding, elle, par contre, ratera complètement ses JO de l'île avec notamment un faux départ à cause d'un lacet cassé, euh, et c'est la compétition qui marquera la, la fin de sa carrière, qui lui rapportera, au final, euh, jamais rien. Euh, pour les non-anglophones, on entend Kerrigan dire euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi dans le couloir il y avait quelqu'un avec un bâton noir quelque chose de très très dur aidez-moi ah,
2: voilà. Et c'est une fort belle traduction à faire. On parle toujours de patinage artistique ça fait plaisir <rire> Très bien bah là là en fait pourquoi on a euh, je pensais pas que cette partie des événements marquants serait à six points ou à ce point marquant euh, physiquement on va passer sur la dimension euh, psychologique d'un événement marquant avec voilà. avec euh, alors Comment apporter ça Parce que c'est toujours... Ah. Quand j'ai su
3: que t'allais parler de ça... Euh... T'as pleuré, c'est ça Bah pff, Oui, j'avais presque oublié. Tu
1: avais presque moi, oublié. Moi, je m'en rappelle
2: pas du tout. Ouais. <rire> Mais c'est normal. <rire> ah, et ça te fait rire, en plus. C'est ça, le pire. Bon, chers amis, euh, arrêtons le suspense. Nous allons parler du 17 novembre 1993. Ah, j'avais mangé une pomme ce
1: jour-là, si je me rappelle.
2: J'étais dans la minute de silence. <rire> euh, merci de m'interrompre. Un peu de respect. Un peu de respect. Donc, nous allons un petit peu recontextualiser, car il fait toujours bon de recontextualiser. Euh, la France n'est plus allée à la Coupe du Monde depuis 1986. Nous avons raté l'Italie. Nous ne pouvons pas rater les états unis en 1994. Ça n'est pas possible. Donc, nous sommes dans un parcours euh, un petit peu coussi-coussa au niveau des, euh, des, de ces éliminatoires. Mais... Nous sommes en tête du groupe de notre groupe de, de qualification et il nous reste deux matchs à disputer. Un, deux matchs contre des adversaires. Comment les qualifierais-je à l'époque euh, Modeste, modeste, en effet. Alors nous avons l'Israël qui est parmi les équipes les plus mauvaises de l'époque et la Bulgarie. Alors la Bulgarie quand même quelques bons joueurs, mais par rapport à, à quand même une, une nation qui se veut euh, une, une vraie puissance du football, normalement. La chose s'annonce aisée, car en effet, sur ces deux matchs, il nous suffit d'un point. En deux matchs au football, nous marquons deux points par victoire et un point pour un match nul. Il nous faut donc un match nul, en soit contre l'Israël, soit contre la Bulgarie. Le match contre Israël se démarre plutôt bien. Nous menons 2 à 1. La météo est dantesque, mais contre toute attente et... On peut dire un peu en à cause de cette météo, nous encaissons, enfin la France encaisse deux buts dans les dix dernières minutes, dont un à la 93 e minute. Il nous faut donc gagner ou faire match nul lors de ce dernier match au Parc des Princes puisque c'est à domicile, tout comme l'était le match contre Israël, hein, puisque c'était quand même deux matchs à domicile qui euh, sont censés être plus faciles qu'à l'extérieur, même si jouer en Israël, bon, j'imagine quand même pas ça non plus comme très traumatisant, c'est pas non plus un match en Turquie. Bref, donc nous, nous nous présentons pour ce fabuleux, lors de ce fabuleux 17 novembre 1993. Il nous faut ne pas perdre. Mais dès le, les hymnes et dès la, la présentation des équipes, euh, on sent quand même une certaine tension, euh, puisque il faut quand même rappeler que lors du match contre Israël, l'Amérique, l'Amérique de Jodassin avait été jouée dans les haut-parleurs du parc des Princes, et au final. Pour l'instant, on n'a pas encore vu l'Amérique. Euh, C'est pas le Pérou non plus. Mais bon. Il nous reste donc ce dernier match à jouer et qui est un match absolument tendu et haché. Mais nous parvenons quand même à la 32e minute par marquer un but par une des légendes, pas de l'équipe de France, puisqu'il était bien meilleur en club, à savoir Eric Cantona. Donc puisqu'à à l'époque, ah, nous avions Papin-Cantona Papin -Cantona en duo d'attaque de l'équipe de France, qui avait déjà fait des miracles lors de des éliminatoires de l'euro 92. Mais euh... enfin je ne vais pas revenir sur l'euro 92. Ça s'est mal terminé également. Du coup, euh, bah 1-0 pour la France, mais malheureusement, on ne mène que 5 minutes. A savoir qu à savoir qu'à la 37e minute, suite à une erreur du président, à savoir Laurent Blanc, on ne l'appelait pas encore comme ça à l'époque. Il rate sa relance et bah, du coup, on encaisse un but hein, à la 37 e minute, comme je l'ai déjà dit. Et là, caca culotte. Puisque la France se met à déjouer, on se crispe, on n'arrive plus à développer des attaques correctes et le jeu qui n'était déjà pas bien flamboyant devient carrément médiocre. Du coup, Papin, hors de forme, prétexte des crampes pour se faire remplacer par David Ginola à la 68e minute. Donc, <rire> dans ce match plus que laborieux, on va dire que la France gère le match. Et ça se saurait si la France à l'époque était capable puisque nous nous retrouvons lors de cette 90e minute avec David Chinola qui hérite du ballon côté droit et qui, à côté du poteau de corner, a la brillante idée, alors qu'il reste une minute et demie à jouer, au lieu de conserver le ballon, nous fait un centre au point de pénalty qui malheureusement arrivera sur la tête d'un bulgare avec Penef qui lance Kostaninov sur l'aile droite, Kostaninov qui résiste à Alain Roche et qui nous met une patate sous la barre de Bernard Lama, le chat, pour avoir comme tout résultat le 2-1 pour la Bulgarie. Et là, je ne résiste pas à cet extrait. Je vais donner à David le centrer. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon.
6: On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire.
2: Penef loin devant. Attention, Attention Kostadinov Et but 10 secondes C'est la fin à 10 secondes à 10 de la secondes, fin. secondes, Kostadinov qui m'a...
5: Aïe, 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 quelle catastrophe. 10
6: secondes de la fin.
2: 10 secondes, c'est le but de
5: Kostadinov. C'est la mise à mort.
2: Donc, il reste une minute à l'équipe de France pour remarquer un but. Autant vous dire que ça n'arrivera pas. Car au vu de la qualité de jeu proposée, ils n'ont pas marqué depuis la 35e minute. Ils vont pas marquer lors de la dernière minute. C'est donc la catastrophe. La Bulgarie fête sa qualification pour la, le Mondial, enfin la World Cup 1994 aux États-Unis, et nous on fait le droit d'aller ben, reboucher le champagne qu'ils avaient commencé à ouvrir dans les vestiaires. Ce qu'il faut quand même préciser lors de, de ce fabuleux match, c'est que. Il y a quand même une petite histoire à savoir, c'est que ça a été la fin de la carrière en équipe de France de David Ginola, puisque Gérard Rouillet, donc le sélectionneur de l'époque, a qualifié son geste, à savoir le centre, effectué de crimes contre l'équipe. Euh, voilà, donc c'était. Il y a eu une sorte de lynchage de David Ginola. Et puis bah du coup, le sélectionneur Gérard Houillet a été remercié suite à cette élimination, qui verra euh, du coup la nomination de Monsieur Aimé jacquet à la tête de l'équipe de France. Non, ce qu'il faut surtout savoir, le, la Bulgarie, les deux joueurs impliqués sur la passe et le tir décisif, n'auraient pas dû jouer ce match, puisqu'ils n'avaient pas de visa pour venir en France. Et donc, ils ont passé la frontière dans le coffre d'une voiture, en ça. passant ah, par Mulhouse, à un poste frontière peu gardé. Ça fait un peu euh, guerre froide, je vous l'accorde. Ça fait un peu plutôt tueur, tueur engagé. Et
1: ça, ça n'a pas permis de... Euh, d'invalider le truc dans le sens où ils étaient euh, de manière illégale finalement sur le territoire ou je sais pas quoi, non, bah, non disons
2: qu'on l'a appris en 2015. Ah je...
1: d'accord, c'était J'ai
2: envie, envie de te dire... Euh, bon. Oui, il y a prescription. Voilà, <rire> un petit peu, voilà. <rire> Enfin voilà, et d'ailleurs, la conclu... je laisse la conclusion à Thierry Roland car euh, d'après lui, il aurait pu en être autrement. Parce que j'ai un bon pote qui est, qui est Eric Guiméco, qui est défenseur à Marseille à cette époque-là et qui travaille à RMC Info là, euh, actuellement. Et je lui dis, mais de toute façon, ce qui s'est passé, c'est complètement de ta faute. Il dit, mais de, je jouais pas. Ben, je dis, justement. Parce que lui, s'il avait joué, le bulgare, il l'aurait coupé en deux. Et il aurait sans doute été euh, exclu. Mais enfin, la France, ce serait qualifiée pour la coupe. Bah et si on rebasculait sur du sport mécanique. bah Oui, on va continuer avec, en
3: 96, la première victoire d'un jeune pilote italien en 125 cm3 qui s'appelle Valentino Rossi, pour les années 90. Donc voilà, c'est sa, sa première victoire c'est l'un des plus grands champions qui démarre en fait sa carrière moto puisque donc le 18 août 96 il gagne sa première course en République tchèque il va être champion du monde donc en 125 en 97 et en 250 en 99 puis il va être six fois champion du monde donc en 500 et en MotoGP. gp alors à savoir que euh, le jeune homme euh, de l'époque court toujours hein, actuellement ben oui. euh, en moto donc, 23 ans après sa première victoire. Pour info, il euh, y a un jeune pilote français, Fabio Cartaro, donc qui court avec lui et qui a seulement 20 ans. Donc, il était pas né quand Rossi a gagné <rire> sa première course. Excellent. Et donc, c'est un des plus beaux palmarès de la course moto avec 9 titres de champion du monde, 234 podiums, 1215 victoires en moins de 400 courses. En 395 courses, donc voilà, pour un sportif des années 90, c'était à, à noter.
2: Alors, ce serait peut-être pas mal, en effet, après euh, mmh. ces sports mécaniques, de, de titiller un peu le, le ballon orange, parce que c'est vrai que la décennie ouais. des 90s a été, comme qui dirait, euh, magic. magic. <rire> voilà, qui est le plus grand joueur de la, de la décennie pour On vous. serait tendu de dire Jordan. Oui. Eh bien, ça tombe bien, <rire> puisque nous allons parler de Michael. Il y a beaucoup de Michael, ouais. en fait. Schumacher. Euh, Jordan. C'était à la mode. Ouais, la mode ouais.
3: On s'écoute un petit son. C'était une ouverture de match entre les Bulls et les Charlotte Hornets sur Canal+. À l'époque, avec évidemment, George Eddy et
5: Thierry Dujon. Bonsoir à tous. Les Hornets accueillent les Bulls. Traduisez Charlotte, reçoit Chicago. C'est votre troisième rendez-vous avec le basket professionnel américain. Après le duel des Johnson au cours de Phoenix Los Angeles. Et après la découverte du jeune pivot de San Antonio, David Robin c'est ce soir l'occasion de voir jouer George Dick l'une des superstars de la NBA, Michael Jordan. Michael Jordan que nous voyons décoller
6: chaque semaine dans notre sponsor Nike. Michael Jordan qui est cette saison pour la quatrième année de suite le meilleur marqueur du basketball professionnel. L'équipe de Chicago progresse d'année en année avec Michael Jordan bien sûr et l'éclosion d'un deuxième all-star, Scotty Pippin. En face, Charlotte, les Hornets, avec 24 000 spectateurs par match, le public le plus chaud du pays. Pour Michael Jordan, c'est un peu le retour à son enfance, ça nous promet un grand match.
3: Et donc Jordan, donc une des légendes du sport, donc qui commence sa carrière en 84 chez les Blues de Chicago. Il fera aussi les JO cette année-là. Et il est rapidement un des plus gros scoreurs de la NBA. Et il va régulièrement buter donc en fin des années 80 contre les Pistons de Détroit d'Asia Thomas, qui vont souvent réussir à le museler dans les matchs. Mais euh, voilà, le groupe des Bulls de Chicago est en train de, de maturer, notamment avec l'arrivée de Scottie Pippin et euh, Doras Grant. Et en 91, les Bulls sont champions NBA en battant les Lakers de Magic Johnson en finale et surtout en écrasant leur bête noire, donc les Pistons 4-0 en finale de conférence. Donc les Bulls vont marquer la décennie basket avec six titres en deux périodes, c'est-à-dire 91, 92, 93. Puis Jordan va faire du baseball, donc pourquoi certainement pour euh, pour se faire plaisir ou, ou s'amuser et euh, finalement annoncé donc le 18 mars 95 dans un communiqué de presse qui tient sur un timbre poste I'm back.
4: Michael Jordan retourne à l'NBA en style dramatique, mais c'est vrai que ça va prendre son temps de retourner à son dominant play. Il a admis avant le jeu de quelques butterflies et lorsque le jeu commence, il a été un peu out of sync et out of shape. Mais tout ce que le basketball-fan cares de c'est que Michael Jordan est back in base. Et donc
3: la deuxième période donc, de, de Jordan aux Bulls sera marquée également par trois titres d'affilée, donc de 96 à 98, avec notamment Tony Kukoc qui va jouer au Bulls, qui sera le meilleur sixième homme de de la Ligue plusieurs années de suite et surtout le bouillant Denis Rodman qui est connu pour ses tatouages ses coupes de cheveux assez improbables et ses compagnes toujours assez extravagantes on va dire et Jordan, euh, voilà, bah, il a marqué la décennie de basket avec un style de jeu au départ très très axé sur le, le dunk, c'est-à-dire qu'il a remporté plusieurs fois le concours de dunk au All-Star au Game, et petit à petit il va changer radicalement son, son style de jeu, où il va être un marqueur de toute façon complètement euh, improbable, dans le sens où euh, il s'amusait aussi assez régulièrement à annoncer à celui qui allait défendre sur lui combien de points il allait lui mettre, c'est-à-dire typiquement il a fait le coup euh, à un défenseur quand il met son premier point il lui dit 52 mmh. et à chaque fois qu'il marquait un panier il lui disait 50 47 et au bout d'un moment le défenseur a compris que Jordan savait combien il allait lui mettre de points dans la
1: soirée ah ouais, c'est un truc de ouf et euh, ça, ça se vérifie ouais,
3: ouais, c'était un très très gros chambreur aussi c'est-à-dire que voilà, il était capable de se permettre de faire ça c'est-à-dire euh, d'annoncer euh, combien de points il allait marquer dans sa soirée et puis, et puis il y a eu plein de petites anecdotes comme ça. Il y en a une autre assez rigolote où euh, quand il. Alors je sais plus ce, qui est-ce qui racontait ça, mais euh, il descend du bus et il voit le mec qui défend régulièrement sur lui et qui dit. Euh, et il le voit en béquille parce qu'il a une entorse. Et euh, Jordan va le voir, il dit Ouais, tu joues pas ce soir euh, Non, je joue pas, j'ai une entorse. Ah, je pourrais pas te mettre 40 points alors, qui c'est qui défend sur moi Ah bah c'est lui, ah bah je vais lui en mettre 60, et ce soir-là, bah il lui colle 62 points <rire> ou je sais pas quoi. Enfin, le truc, c'était un. Un truc impro improbable puisqu'il était à peu près au-dessus de, de tout le monde. C'était un, un grand marqueur, mais c'était pas sa seule qualité. C'était aussi gros meneur et le money time de toute façon c'était pour lui. Alors effectivement il a beaucoup capitalisé sur son nom à ah ça va. en termes d'image et aussi en termes de niveau. Mais l'équipe Bulls, donc avec Pippin, Grant, Rodman et B.J. Armstrong aussi, qui était un petit meneur vraiment très, 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 très efficace dans le jeu. C'était vraiment une équipe, enfin deux équipes, puisqu'il y a eu deux périodes, qui étaient, euh, qui étaient vraiment fantastiques à voir jouer. Et il a aussi participé à quoi Eh bah, ben la Dream Team et 92 voilà. Mais oui. Et donc on continue avec la participation donc de l'équipe des États-Unis au JO de Barcelone en 92 qui se fera donc avec les plus grandes stars de la NBA donc la ligue professionnelle américaine. Alors pour le contexte, les états unis euh, étant donné qu'ils ont des règles un petit peu particulières, ne sont pas, euh, comment dire, affiliés à la FIBA, c'est-à-dire la Fédération Internationale de Basket. Notamment, ils n'ont pas la même taille de raquette et ils n'ont pas la même durée des cartons. Et donc, les joueurs NBA n'étaient pas autorisés à, à jouer dans les compétitions internationales. Euh, et donc, les USA envoyaient euh, des universitaires principalement ou des joueurs américains qui jouaient en Europe. Et là, donc euh, le CIO et la FIBA décident de se réunir et d'autoriser donc les joueurs NBA d'être sélectionnés pour euh, ces Jeux Olympiques à Barcelone.
2: Et, euh, donc, euh, moi, je voilà. pensais que c'est parce qu'ils avaient pris une trempe euh, les, les JO d'avant et que du coup. Euh, et ils moi envoyé... aussi. En fait,
3: cette histoire de. de bah, à l'époque, ils ne jouaient pas. Non je crois qu'ils jouaient pas avec leurs joueurs NBA. Et effectivement, ils avaient pris sur une fin de match assez euh, contestable. Ils avaient perdu euh, le, la finale du, des JO. Alors, c'était à Munich en 72, mm -hmm. si je me trompe pas, contre l'URSS. Contre oui,
2: surtout contre l'URSS, ça passe pas, ça.
3: Et voilà, l'URSS en 72. Oui, en pleine guerre froide en Mais bon, alors, est-ce que vous vous rappelez qui joue dans cette famille Il y a mon joueur préféré. Arraya Magic alors, Johnson,
1: alors, Michael ouais. Jordan... Ouais. Euh, je dirais qu'il y, euh, y a pas Karl
2: Malone. Enfin, Yetcha. Oui. oui. J'ai dit qu'il y avait mon joueur préféré. Tu me laisses même pas citer mon joueur préféré. quoi. Larry Bird. Tu peux le deviner, non. ton joueur préféré Ah, vas-y. Patrick Ewing Pas du tout. David Robinson Pas du tout. Larry Bird Larry Bird Pas du tout. Pipin. Vous ne ja trouverez jamais. Qu'est-ce qu qu'il dit Il joue avec Bruce Willis. Mais non. <rire> Bon, de bah, toute façon, on va avoir fait toute l'équipe. <rire> C'est Sir Charles Barkley, Barclay. Barclay, Charles Barclay. <rire> évidemment, mm -hmm. l'homme qui jouait avec son popotin. Bon, <rire> et hop, je me retourne et je marque. Et mon équipe favorite, les Phoenix Suns, qui avait fait une ouais. série de finales contre les Bulls, absolument dantesque. Enfin bref, j'avais pareil. Il y a un Charles voilà. Barkley qui, qui manque dans le jeu NBA Playground. Non, mais qui manque dans tous les jeux vidéo, puisque euh, il n'a jamais eu le droit de figurer dans aucun jeu de basket. Il a eu un jeu à son nom et qui s'appelait Barclay Shut Up and Jam ou un truc comme ça. Et, euh, et pour tous les autres jeux, les NBA Live, les NBA 2K, il est dans il les il joueurs il est légendes, il n'y est jamais, jamais c'est étonnant jamais, ça. jamais, jamais jamais enfin bref grosse déception gars. donc euh, mais donc qui est-ce qu'il y avait d'autres comme joueurs euh, en Pippin peut-être non, Pippen, peut non, non je crois pas oui oui si si il y avait Pippin euh,
3: et surtout il y avait Leitner Christian Leitner qui eh, était le oui, seul Christian universitaire Leitner, eh, David Robinson Lamiral euh, qui joue aux Spurs ouais, l'amiral Patrick Ewing donc un il y avait Larry Bird, Scotty Pippin, donc on en a parlé, Jordan, Clyde Drexler eh oui, aussi. Clyde
2: The Glide, Clyde The Glide.
3: Carl Malone, donc, le, le postier. Ouais, qui arrivait en moto sur le terrain. <rire> ah, bref. John Stockton, Chris Mellin, Charles Barkley. Ah, Chris, Chris oui, Mellin euh, avec sa tête de ouais, militaire américain, là. c'était ouais, n'importe ouais, ouais. quoi. Ouais. <rire> avec sa vieille brosse. Et Magic ah, mais ça Johnson. Vrai, le bien. GI, quoi. Ouais, ah franchement... bref, certainement la meilleure équipe de tous les temps. Je sais euh, pas ouais, ce que ouais. vous en pensez. Ah, bah, je
1: crois qu'ils ont mis une branlée à tout le monde, non Ouais. Bah disons que moi, moi j'ai j'ai souvenir par rapport à ça que c'était vraiment la fin de ou le début ça dépend comment on le prend de la différence de niveau considérable entre euh, la NBA et puis euh, on va dire on va dire l'Europe. Il y a eu quand même après euh, de plus en plus de joueurs européens qui sont allés jouer en NBA, ce qui était pas trop le cas avant. Et du coup, euh, il y a eu des règles aussi qui ont changé là par rapport aux 30 secondes et puis qui sont passées à 24. C'est ça. Europe. Euh, donc ça a considérablement accéléré le jeu, hein, forcément. Et aujourd'hui, on, on voit quand même que le jeu euh, Européen euh, euh, vaut tout à fait le, le les jeux le jeu de, de, de la NBA. il ouais, y a
3: encore euh, je pense une il euh, encore un gap, mais effectivement il s'est énormément réduit. Oui, oui et, voilà, euh... oui,
1: oui. Quand je dis vaut ça, mais disons qu'il y a il y a toujours je pense je trouve que dans la, 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 la NBA il y a toujours l'aspect un peu chaud show, mais showbiz ouais. qui ah bah oui, qui a moins oui. et qui est moins marqué en Europe. Oui. Mais ça c'est typiquement états unis quoi, c'est euh, voilà, oui. le sport chaud, voilà. voilà.
3: Et donc pour parler un petit peu de résultats, donc le premier match ils jouent l'Angola qui vont étrier 116 à 48, donc c'est quand même assez euh, énorme puisqu'il n'y a plus quasiment 70 points d'écart. Et euh, jusqu'à la finale donc contre la Croatie qui vont remporter
2: 117 à 87.
3: Bref c'était un, un des gros événements des JO de Barcelone et à l'époque je crois que j'avais vu quasiment tous leurs matchs. Voilà.
2: Ah oui, c'était l'époque où j'achetais 5 majeurs et mondial basket, tout ça. Mais oui. Enfin, voilà quoi, des... avec le poster taille réelle de tel ou tel joueur que tu dépliais et que tu mettais <rire> sur le mur de ta chambre. Enfin bon, c'est vrai. Nous voilà euh, à la fin de cette partie événements Marquant. Les événements marquants euh, dans les années 90, c'est bien beau tout cela, mais le sport c'est aussi et surtout des exploits français, monsieur. Et là, eh bien, tout à et fait. là monsieur vont favorable va nous régaler de quelques envolées lyriques dont il a le secret, la taille de pied de Marie-José
1: Pérez. Marie <rire> tout à fait, tout à fait.
5: Départ canon, elle essaye de revenir sur Cathy Freeman, mais Ogun Koyat est également parti très vite, la Nigériane, regardez comment Marijo a repris une partie de son décalage sur Cathy Freeman, pour l'instant tout se passe bien, je regarde qu'Ogoun Koyat est parti très vite, ainsi que Fatima Youssouf. les deux Nigérianes, mais marie jo avec Cathy Freeman sont en train de faire l'effort, Cathy Freeman qui sent toujours le souffle de marie derrière elle Cathy Freeman qui passe en accélération marie josée Pérec toujours, Marie-José Pérec attend qui fait son virage, attention à la ligne marie -Jo. ça se passe bien la dernière ligne droite, Marie-José Pérec va déboucher en tête avec Cathy Freeman
1: Euh, oui, euh, en effet. Alors, on ne va pas parler de vent favorable, puisque Marie-Josée Pérez qui est une spécialiste du 400 mètres, alors certes, elle a fait du 200 mètres, on va en parler, mais sur le 400 mètres, le vent ne rentre pas en ligne de compte, hein, tout à fait. Puisque tu fais un tour complet. Un saut d'obstacles et tout ça, ouais. Oui. Marie-Josée Pérec, une, 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 une sportive qui est vraiment euh, très connue, très populaire hein, auprès des gens, hein, c'est vraiment quand vous demandez un athlète français, euh, les gens citent Pérec, c'est vraiment euh, ce qui sort encore
2: aujourd'hui. Euh, Cité parce que bon... Oh Vu comment ça a un peu tourné en autre de boudin Moi, à la terre, pas, quand
1: même. Euh, Ouais, non, non. Les gens ah, sortent ouais. encore quand même ah, Pérec. Ouais. Ça a été un moment quand même ah, important. Ouais. Alors Pérec, euh, il faut savoir qu'elle est d'abord orientée par les entraîneurs sur le 200, pensant que son gabarit n'est pas adapté au 400. Elle remporte d'ailleurs le titre de championne d'Europe hein, en salle en 89 et celui de championne de France sur 4H. Donc euh, 400, pardon. Euh, C'est en 90 à Split, au championnat d'Europe, qu'elle passe sur 400. Et euh, en grande compétition, elle termine troisième euh, à ses Europes en 50-83 à cette intersaison en fait elle va changer d'entraîneur et elle va arriver dans le fameux groupe de Jacques Piacinta spécialiste des accouchements non je déconne <rire> ah, t'es dur de dire ça c'est ah oh,
2: merde non, attends
1: bon, il a entraîné de, de, de grands champions comme Guy Drue euh, Stéphane Caristan euh, Monique euh, et beaucoup de
2: beaucoup de hurleurs en fait hein, Dan Philibert et Monique on avait d'abord écuyé sur l'escrime et puis on s'est dit euh, <rire> non je suis désolé <rire> et, tu voilà, et plus récemment,
1: Didou Couré euh, En fait, c'est un des un des entraîneurs euh, qui a les, des, un des plus beaux palmarès au niveau européen sur les. Hein. C'est aussi l'entraîneur de. Ça a été aussi l'entraîneur de Christian Christine Aron pardon, et Muriel Urtis. Alors, c'est en 91, au monde de Tokyo, qu'elle obtient la consécration en gagnant son premier titre planétaire, et elle enchaîne avec 92. Donc là, c'est un premier moment important avec son premier titre olympique à, à Barcelone, euh, qu'elle avait annoncé euh, peu de temps après son titre mondial d'ailleurs, et c'était une première depuis Colette Besson en 68. Alors les années suivantes vont être un peu plus difficiles avec des blessures euh, et puis des tensions, surtout avec Pia Sinta, Le dilemme entre le 200 et le 400. Et fin finalement, elle finit par euh, par quitter la France et rejoindre le groupe de Just John Smith. Du usa euh, qui s'occupait des, des meilleurs sprinters de l'époque, comme Atto uh, Boldon, uh, Quincy Watts, uh, Kevin Young, ça le dopage, Maurice ça. Green, voilà. Oui, tu... dont... <rire> <rire> Justement, bon, tu fais tout le monde des accusés. C'est une très bonne remarque, puisque la, presque la moitié ont été suspendus pour dopage. Hein. Ouais. Euh, voilà. Et en 95 euh, au monde de Göteborg, elle veut doubler le 400 et le 4H. Donc le 4H, le 400 mètres et. Et donc, mais bon, une petite blessure aux ischio va, va l'empêcher de, de doubler euh, et ne, elle va finalement ne faire que le 400. Ensuite vient l'année olympique de 96. Euh, elle est très contente de son anonymat aux États-Unis. Elle est même d'ailleurs à ce moment-là, et c'est pour ça aussi qu'elle est qu'elle est populaire. C'est elle devenue un personnage récurrent des Guignols de l'info. Ou je sais pas si vous vous souvenez de sa phrase habituelle
2: de Marie josée Pérec.
1: Ouais, de Pérec aux Guignols. Oh, je me souviens plus. Hein. Je te vois qui ne Souvent qu'elle était les Chinois du KGB. Elle était... ouais, alors... C'est du FBI, mais c'est un peu le même principe. Voilà, elle est toujours en train de fuir les Chinois du FBI. Ah, oui, Ils voilà, il, il se foutent un peu d'elle, elle est un peu bébête. Mmh. Enfin, voilà. Et donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que à cette fameuse année olympique de 96, donc les Jeux, les JO vont se passer à Atlanta, hein, mmh. la ville Coca-Cola, qui a pris euh, à, à Athènes, qui voulait faire le, le centenaire des JO modernes, la, le, la date de 1996... Euh, et donc elle a, elle peut grâce à Michael Johnson en fait, qui voulait doubler 200-400 euh, et a fait changer euh, avec sa fédération l'organisation des courses euh, pour participer aux 200 et aux 400 quoi. Euh, donc c'est grâce à Michael Johnson finalement qu'elle a pu faire euh, ce, ce doublé. alors au 400 mètres elle est ultra-favorite elle gagne euh, devant Cathy Freeman elle l'accroche jusqu'au bout mais elle réalise un chrono de 48-25 alors c'est le meilleur chrono qui a été fait jusqu'à Hier, euh, puisque hier euh, au championnat du monde euh, euh, la gagnante euh, euh, a fait 48 euh, 13 ou 14 je crois ou 15, enfin une performance absolument hallucinante euh, Sous 400 degrés euh, ouais, en plus, et une plus et disons que c'est <rire> En fait ce qu'elle vient de faire hier euh, là, cette course euh, du du Bahreïn c'est euh, la troisième meilleure performance mondiale de tous les temps sachant que les deux autres performances c'est euh, des Allemands, des, c'est des filles euh, de l'Est dans les années 80 donc euh, voilà, c'est un peu suspicieux, quoi. Qu'est-ce que tu sous-entends Oh, rien du tout Bon. Et donc, euh, voilà, un très gros chrono pour euh, Pérec, pour 48-25, et que Besson, d'ailleurs, un hein, collègue Besson, considérera comme le record du monde. Hein. Euh, et puis, alors, surtout, elle tape le 200 mètres, et elle bat l'ultra-favorite merlin euh qui, à 36 ans, a, malgré un palmarès énorme, n'a toujours pas réussi à décrocher l'or olympique. C'est sa dernière chance, parce que, bon, à 36 ans, euh, voilà et Perec est sûrement moins rapide en fait en, perform en performance brut, mais elle est plus résistante en fait euh, par rapport à son passif sur 400, elle tient mieux la fin de course et là-bas dans les 20 derniers mètres quoi. Euh, OT, euh, euh, alors qu'elle est euh, euh, comment dire, qui est un mètre derrière à l'entrée de la ligne droite et euh, elle est à son niveau et à 10 mètres de l'arrivée, porf elle là-bas d'un bon mètre euh, et elle lui met euh, 12 centièmes donc c'est vraiment un doublé historique et unique pour une Française euh, et c'est la deuxième fois seulement depuis Valérie Briscoux en 1984 qu'un qu tel doublé 200-400 est, est réalisé euh, au JO Donc c'est vraiment euh, euh, Pérec, c'est un palmarès de toute façon inégalé pour une athlète française au JO avec trois médailles d'or. Euh, c'est autant que Félicia Ballanger au cyclisme sur piste par exemple. Ce sont les femmes françaises les, les plus titrées en fait de tous les temps. Donc c'est quand même euh, dans les années 90 une, une performance et une athlète qu'on qu ne peut pas euh, ne pas citer.
2: Alors 1992, puisque là on est sur une série euh, des JO euh, de 1992 ayant eu lieu à Barcelone, comme on l'a déjà dit, ça va être l'occasion pour nous de parler un petit peu de handball. On n'a pas encore parlé de handball. Alors, ah. le handball en 1992, qu'est-ce que c'est Eh bien, la France n'existe peu ou pas au niveau international. Et nous avons la naissance du groupe que nous appellerons les Bronzés. Je vous laisse deviner pour quelle raison. En, à partir de 1992, évidemment, si tu as bien suivi Etcha... Ben, ils ont
1: été mis à de bronze
2: c'est bien et même pas de vent favorable dans la salle de hand je tiens à le signaler pas un pas deux mètres par seconde rien du tout donc euh, alors l'équipe de France de, de handball qui arrive au JO de Barcelone euh, est comme qui dirait pas du tout favorite et elle a le mérite de battre en toute simplicité l'Espagne le pays hôte euh, lors du premier match et ça messieurs dames ça pose déjà les, euh, les bases pour la future médaille de bronze de cette équipe. Après les, euh, les joueurs de l'équipe de France vont affronter successivement euh, l'Allemagne, l'Égypte et la Roumanie. Alors euh, des nations surtout l'Allemagne et l'Égypte qui ont l'habitude des euh, joutes et à haut niveau et, euh, et, bien, et puis bien sûr bah, du coup les Français se retrouvent dans le dernier carré et ils affrontent la Suède. Donc, malheureusement, qui était à l'époque la ou l'une des plus grandes nations mondiales, et donc la France perd en demi-finale. Mais, nous n'aurons pas la place du con ou la médaille en chocolat, <rire> car nous remporterons la médaille de bronze face à l'Islande, qui à l'époque ne devait pas encore faire de clapping. L'Islande qui ne devait pas faire du clapping, c'est quoi ça Du clapping. Du clapping. Tu te souviens pas des... Voilà. C'est eux, eux qui euh... Oh là là, mais Yécha, mais, Yécha... Mais, mais... Le clapping, c'est... Euh... L'Islande, euh, euh, lors de l'euro en France, oui. a introduit euh, parce qu'ils sont assez, ils sont allés assez loin et ils ont introduit euh, ça comme euh, tradition à la fin des matchs où ils allaient se mettre devant leurs euh, supporters et ils tapaient dans leurs mains euh, euh, en partant les bras écartés et en pendant les mains au-dessus de la tête
5: ah, de manière de plus
2: en plus rapide avec euh, voilà et du coup l'olympique lyonnais a récupéré ça avec le aou ah, ah, ou machin enfin voilà donc okay. voilà c'était la partie clapping donc nous remportons du coup à cette occasion notre première médaille dans une compétition internationale ce qui est quand même quelque chose d'important pour vous citer quelques grands joueurs de l'équipe de l'époque nous avons par exemple un Jackson Richardson qui a eu un nom qui m'a toujours fait euh, rire j'avoue et euh, un Denis Latou qui avait la tête du français ah, moyen Denis mais Latou, qui euh, ouais. voilà nous avons mmh. bien sûr l'éminent Philippe Gardant qui a été entraîneur euh, qui est toujours d'ailleurs de Chambéry notamment mmh. à l'époque où l'équipe
3: euh, marchait qui jouait pivot c'était super et qui devait
2: bouffer comme un cochon quoi. je pense qu'il <rire> ne laissait pas sa place à la cantine hey, je te le dis
3: il en a poussé des défenseurs en zone hein ah, ouais, et
2: puis je pense qu'il a dû en boire des canons euh, en troisième mi-temps, je te le dis. Et puis, bah, on avait les, euh, les fameux Stéphane ouais. Stocklin, Frédéric vol tout ça. Les ailiers qui vont bien, quoi. Voilà. Et donc, du coup, je, quand même, je vais évoquer euh, l'après 92 au niveau handball, puisque c c cette médaille de bronze a marqué quand même le début d'une période euh, somme toute assez faste. Puisqu'en 1993, l'équipe de France, en Suède, Réussi à se hisser jusqu'à la finale du championnat du monde. Ils perdent contre la Russie du Alant Ducebaev, qui après sera naturalisé espagnol, enfin bon, une vieille histoire, enfin bon, voilà. Et, euh, et puis surtout, en 1995, donc euh, toujours emmenés par Denis Latou, Jackson Richardson et, et Frédéric vol les Français battent la Croatie en finale du championnat du monde et qui, du coup, euh, bah, marque le vrai premier titre international de l'équipe de France. Et qui, on peut le préciser, est aussi euh, la
1: pro, le premier titre mondial d'une équipe sport, de, de sport co enfin, oh, française. En effet. Voilà. Donc, c'est parce que souvent, euh, on disait, euh, voilà, c'était le foot, c'était le foot. Mais non, non, c'est trois ans plus tard, le foot.
2: <rire> Je ne tenais à, à le préciser. <rire> Exactement. Euh, <voilà, rire> J'aimerais que les choses soient claires. Non, non, mais tu as raison. Tu as raison. Sachant que, donc, euh, ces joueurs-là n'étaient plus les bronzés, mais désormais les barjots. Évidemment. Et ils ont mis, on peut rajouter qu'ils ont mis vachement plus de deux étoiles sur leur maille aussi, maintenant. Ah oui, mais parce que la période fast est allée jusqu'en 96, en gros, où, euh, où ils perdent euh, en demi face à la Croatie. Et, euh, et puis après, là, pour le coup, ils ont eu la place euh, du couillon, et à savoir qu'ils ont fini quatrième. Et euh, et puis du coup, après, donc il y a pas mal de retraites internationales de euh, des gardants, là, tout, Vol et autres... Et, euh, et après, il faudra attendre la, la décennie suivante pour un retour euh, au, au plus haut niveau du, du handball français. Voilà.
3: Mais les championnats du monde, c'est tous les deux ans en handball. Hein. C'est ça, tout à fait. Donc c'est entre guillemets plus de titres à distribuer.
2: Voilà. Et puis, tu déçu moins longtemps. Mais c'était qui ton joueur préféré du coup De quelle compétition
3: bah... Bah De cette épopée-là Ouais, de cette épopée ou en général celui
2: qui t'a vraiment fait vibrer. Ah, j'avoue que, Jackson Richardson, ouais. toujours prêt à intercepter, partir en contre et marquer. j'étais assez fan. Mais gardant aussi le côté, je me retourne au pied de la zone, là, et limite, je me fais un tour de rein. Et clair, bam! Clair. Hop, à se ouais, faufiler comme un toujours. serpent, là, ouais, entre les ouais. pierres et puis à... serpent, enfin, ah, un serpent costaud. Oh. un
1: serpent costaud, <rire> mais je veux dire, il arrivait toujours à se faufiler, à te décocher un, ouais. un boulet de canon à, à 30 cm du sol. Enfin, c'était, euh, complètement allongé par terre, là. Enfin, c'était hallucinant. Ouais, en C'est ça. Incroyable. incroyable.
2: C'est ça. Bon, alors, en parlant du coup de, de Barcelone, bah, on, on va y rester, quoi. Eh bien, oui, restons-y, exactement. Puisqu'on va parler, alors,
1: on va parler d'une semi-victoire. une, on va dire une, semi parce une que,
2: bien belle discipline. Mais, mais alors, ouais, alors... Ouais. Le sport de camping,
1: par excellence, il <rire> eh y a eh bien, justement, je vais tongue. en parler. Donc, je vais parler... Je vais de... réhabiliter <rire> ce sport. <rire> je vais parler de Jean-Philippe Gatien qui a été vice-champion olympique en 92. Alors, disons-le tout de suite... Le tennis de table est un sport Trop souvent ignoré et considéré comme un sous-sport. C'est exactement ce que tu viens de dire, mon cher Mysirf. Donc c'est pour ça que je vais rebondir là-dessus. Mmh, tout à fait. Et je peux vous dire que c'est très loin d'être le cas. C'est un sport déjà qui est d'une très technique, qui est extrêmement cardio, euh, qui est hyper psychologique. Il faut être très très solide au niveau psychologique et qui est extrêmement physique. Moi j'ai eu la chance de côtoyer des, des pongistes de haut niveau quand j'étais euh, au, au, au Bahut au lycée. Euh, et je peux vous dire que ça vraiment ça ça, ça défoye, en fait. Hein. Euh, le tennis de table c'est loin d'être le sport pépère du ping-pong qu'on qu pratique en effet au camping enfin bref Enfin bon, on digresse c cet ami Gassien euh, est tout simplement le meilleur joueur de tennis de table français de tous les temps il possède un palmarès qui est long comme euh, six bras hein, à peu près euh, ça va de 86 à 2004 et dans ce palmarès on va finalement parler d'une défaite, mais qui reste un exploit vraiment énorme dans le monde du ping. Hein, c'est pour les pour les habitués, on parle de ping. Euh, ultra dominé en mais fait. Mais c'est pas des
2: trucs d'ordinateur ça
1: <rire> Non ça c'est pong. <rire> non c'est ping. Oui, c'est ping. Ton ping. Oh là là. Ah oui le il y a le ping. Ah oui non je croyais que tu parlais du jeu pong. Ah oui le ping oui c'est vrai. Mais non non il les, les, les pongistes parlent euh, parlent de ping en fait pour euh, ouais. Enfin, Bref. Donc, en fait, le, ce monde est ultra dominé en fait depuis le début des années 60 par la Chine. Et euh, là, au, au terme, de, au JO 92, au terme d'un tournoi euh, vraiment exemplaire, euh, Gassien va se retrouver face euh, à celui qu'on appelle le Mozart du tennis de table, comme il est surnommé, euh, en la personne de euh, Jan Hof Waldner, un joueur euh, suédois, qui est un joueur euh, d'attaque et qui est encore aujourd'hui le seul non-chinois à avoir réalisé le, ce qu'on appelle le grand chelem, euh, c'est-à-dire le grand chelem au tennis de table, c'est champion du monde, JO, coupe du monde. C'est le camping de
2: Palabas. <rire> le
3: camping. <rire> tu fais Capdac, Palabas. Voilà, et je vais te dire.
2: Et là... La tournée 40 degrés à l'ombre. Je vais ouais. te dire qu'en ping-pong, c'était quelque chose dans les années 90. Euh, Mais chers on amis, pardon, bon, si juste, je m'excuse
1: <rire> pour mes, fou, pour mes, <rire> pour mes confrères plâtement. qui, qui dégravent votre qui sport Qui n'y connaissent rien. Qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais été voir de, 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 de match euh, de haut niveau. Et je, je sais que, à quel point c'est difficile. En tout cas, comme, euh, le tout comme Valner en fait sont des attaquants mais, mais il est gaucher en fait Gatien, donc ça.
2: Mais je crois que c'était Mozart. Non, c'est Wagner Valner, ah, je suis perdu. <rire> Trop de musique. C'est pas possible.
1: Alors contrairement à Valner par contre son jeu est moins complet mais il est plus rapide avec un, un top spin en fait, c'est le coup droit qui est vraiment ravageur quoi. Alors en fait, cette finale simple homme du ping à Barcelone, c'est une vraie surprise pour Gatien, parce qu'il est sorti premier de sa poule, euh, et il va ensuite euh, ne rencontrer dans la phase finale que des Asiatiques. Euh, ils vont le mener euh, à des matchs euh, éprouvants en fait en 5-7. Euh, en fait, Valner, lui, a eu des matchs beaucoup plus courts, alors il domine nettement ses adversaires, et il ne concède qu'un set en trois matchs dans la phase finale. Donc finalement, Gassien arrive moins frais, et, euh, et serein que Valner qui est vraiment au sommet de son art, quoi Alors le match ne fera pas un pli. Hein, Gastien s'inclinera en 3-7 à 0. Euh, après un premier set vraiment déroutant où il perd 10-21. Euh, il parvient à trouver le rythme un peu et l'accrocher le deuxième. Il perd 18-21. Et le dernier set, il poussera quand même Valner dans ses retranchements euh, jusqu'à 23-25. Donc, euh, Gassien va sortir évidemment déçu par cette défaite, mais cette deuxième place au JO en simple homme est un exploit fantastique euh, du ping français et qui reste pour l'instant euh, totalement inégalé. C'est vraiment euh, une une défaite on va dire qui est quand même une victoire pour pour le ping français et c'est vraiment un, un événement qu'il faut marquer d'une d'une pierre blanche dans les années 90. Bah c'est surtout que c'est il y a plus rien eu depuis quoi. Non 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 complètement c'est c'est un peu le calme plat, il y a eu une il y a eu Sheila quand même un petit peu après, ils ont fait beaucoup ah, de oui, choses. Vrai. Ils ont fait beaucoup de choses par équipe en fait hein, dans les coupes d'Europe, les différents coupes du monde mais plutôt en résultat par équipe, ils ont fait des choses qui qui étaient très correctes. Euh, mais en individuel même en doule, Double, même en double mixte ça non non ça matche pas il n'y a pas encore eu de, de réel successeur à, à cette performance de, de Jean-Philippe Gassien.
2: et on va rester dans un gabarit de pongiste ah oui euh, puisque voilà évidemment on va parler de notre ami doudou doudou à l'époque c'était pas Teddy qui l'a dit ouais. c'était euh, David Le
3: on va parler rapidement donc de, de David Douillet, donc un, un judoka, peut-être à l'époque c'était le plus célèbre, depuis évidemment, comme tu l'as dit, Teddy Reiner euh, l'a surpassé. Donc il a fêté ses 50 ans en début d'année. En 88 il fait ses premiers pas sur le plateau national et il va débuter en 90 euh, sur les, les tatamis euh, au niveau européen, et il tire dans la catégorie donc des lourds. Première médaille internationale au championnat d'Europe, donc en, en 91, et donc il va se qualifier pour les JO de 92, donc qui se qui se déroule à Barcelone. Toujours. Sera, ouais, <rire> toujours, puisqu'ils ont toujours ah, pas oui. bougé depuis, ouais, hein, depuis Perrec, hein, mm -hmm. Je crois que ça, ouais, c'est ça. Et il sera à nouveau médaillé, euh, donc médaillé de bronze à, à Barcelone, à 23 ans. Et donc l'année d'après, c'est son premier titre de champion du monde. Et en 95, il sera champion du monde toujours dans les lourds. Et toute catégorie au Japon, c'était euh, donc euh, le troisième seulement à réaliser à réaliser ce, ce doublé, à savoir qu'il était attendu de pied ferme par les Japonais, puisqu'évidemment évidemment le, le judo a été inventé et développé euh, là-bas. Mm. Donc euh, c'était un petit peu la, la grosse la grosse attente de voir un Européen arriver et euh, surtout un, un lourd et dominer la catégorie et surtout euh, aussi en en toute catégorie, c'est-à-dire que tous les bah, tous les judokas peuvent s'engager sur, euh, sur ce tournoi et donc c'était un, un gros exploit de sa part et euh, surtout euh, il sera champion olympique en 96 à nouveau à, à Atlanta, comme on en a mmh, parlé mmh. aussi. Alors il y a une petite anecdote sur les, sur les médailles, vous vous en souvenez ou pas Ah Non,
2: ça me dit non rien. Non Non plus.
3: En fait ils se sont trompés euh, à Atlanta ils ont remis les médailles, euh, donc des lourds euh, féminines. Donc les médailles étaient, étaient interverties entre les catégories hommes et femmes.
1: Ah, d'accord. C'est parce que c'est pas les mêmes médailles, en fait
3: euh, Bah, je crois qu'elles doivent être gravées, je
1: pense.
2: Ah, ah, oui, ah oui, oui, d'accord. Oui. <rire> J'ai cru que t'allais dire, c'est parce que c'est pas le même poids, mais
1: non, non. <rire> <Okay>. <rire> oui, c'est juste par rapport à la gravure. Je pensais que c'était par rapport au design.
3: Non, 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 je, sans, les, je pense que c'est les mêmes médailles, mais elles sont pas gravées. Oui, oui. Et donc, les, les podiums vont être refaits au championnat du monde, donc en 97 à, à Paris, avec bah, tous les, tous les médaillé EES et les, aussi les, les hommes pour que chacun retrouve la médaille qui, qui lui revient d'accord et donc en 96 il va se blesser quand même assez sérieusement en moto en septembre et euh, donc il va retrouver la motivation pour, euh, bah, pour aller au titre mondial en 97 justement je crois qu'il se déroule à Paris et il sera à nouveau titré donc euh, en 2000 à Sydney au JO et euh, donc malgré pas mal euh, de blessures donc par la suite on va le voir entrer en politique et on va s'écouter un petit son de, de judo du coup ah bah oui carrément
6: cet Espagnol cinquième au championnat du monde à Chiba
4: mais David double champion du monde à Chiba en lourd et
5: en toute catégorie. Voilà, et Marc-Alexandre qui lui dit il faut y aller David, faut pas se laisser endormir. C'est lui qui doit don donner le rythme. Allez, il faut prendre sa garde là. Attention, regardez, ça un combat tactique. Hein. Yeah
4: il est champion olympique David Douillet est champion olympique Et il saute il peut sauter Quel ta tête, C'est merveilleux Regardez
3: Et donc ouais Quand même Dans les années 90 Bah euh, Comment dire hein, C'est surtout Thierry Ray Moi qui m'a fait découvrir Le judo Au, au JO de Barcelone Ce qui commentait euh, Il avait été médaillé Je crois euh, à, 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 Au Canada Non c'était pas genre euh, Moscou Ou je sais pas quoi Dans les années 80 C'est ça Il va être euh, Ouais Il va être médaillé ah, à Moscou En 1980 truc. Ouais. Ouais. Et euh, bah, il commentait le, le judo sur canal Et il vivait ça Mais de manière Complètement euh, folle et euh, il y avait quand même une bonne une bonne équipe de judo il y a toujours des bons judokas en, en France et c'était vraiment euh, assez passionnant de découvrir ce sport et Douillet a été un sacré ambassadeur pour, euh, bah, pour le judo français quoi non ah,
2: c'est vrai tout à fait tout à fait tout, oui. tout à fait bon après les campings les déménageurs euh, les gazelles sur piste les alcooliques avec un ballon de hande je propose qu'on revienne sur un sport un peu plus euh, hein un peu plus bankable comme on dirait en ce moment et ça tu pourras pas dire le contraire à Yecha. Ah c'est vrai, c'est sûr. Voilà. Donc nous allons reparler de pétanque. <rire> non, je déconne. <rire> nous allons parler de football. Nous sommes à l'automne 95, le 11 octobre 1995 à Bucarest lors des éliminatoires de l'Euro 96. Donc, nous avons obtenu une victoire la plus large de l'histoire du, foot du football français. Au dépens de l'Azerbaïdjan, à savoir 10-0. Mais ce 11 octobre 1995 marque un tournant, puisque nous jouons la Roumanie à Bucarest. Et pour être, on va dire, sûr de, ou presque de nous qualifier pour l'Euro 96... Il nous faut faire un bon résultat là-bas, tout en sachant que à l'époque, nous enchaînions les 0-0, les 1-1, les matchs nuls, vraiment pas terribles. Donc, ce qu'il se passe, c'est que bah, nous rencontrons cette Roumanie de George Hadji, un joueur mythique. De, de ce pays. Euh, et puis euh, il se trouve que nous nous la France euh, remporte le match 3 buts à 1, ce qui va être une sorte de déclic pour euh, la qualification pour l'Euro 96 et nous battrons notamment Israël un mois plus tard. L'Euro 96 euh, donc la première vraie compétition disputée par euh, l'équipe de France des Jacquet qui avait été nommé sélectionneur après le match contre la Bulgarie. Et nous disputons donc cette Euro 96 en Angleterre où nous allons atteindre les euh, demi-finales perdues contre les Tchèques au tir au but. La petite particularité de cette compétition est que lors de ce match, non seulement nous avions le fameux maillot le plus moche de l'histoire du football français, mais aussi que nous nous étions qualifiés au tir au but contre les Pays-Bas en quart et on perd au tir au but contre les Tchèques en demi-finale. J'avoue que c'était un enchaînement assez, euh, assez fort. Suite à cette demi-finale perdue, va démarrer une série de matchs amicaux, puisque la France est qualifiée d'office en tant que pays organisateur pour la Coupe du Monde 1998. Du coup... Euh, bah, ces matchs seront une suite de euh, matchs nuls tous plus insipides les uns que les autres le journal l'équipe euh, et, et puis même les autres médias commenceront à taper sur Aimé Jacquet et son, son jeu absolument euh, horrible très défensif et euh, du coup, nous arrivons euh, à cette fameuse Coupe du Monde 1998, euh, organisée en France, je, comme je, comme je l'ai dit, dans une situation qui est, comme qui dirait... Euh, compliquée. Compliquée et avec un, une pression absolument euh, très lourde. Parce que généralement, quand on organise une compétition et qu'en plus, ça s'est pas très bien passé lors des matchs amicaux pendant deux ans, oui. on n'a pas trop le droit à l'erreur, surtout quand ton premier match... Euh, contre l'Afrique du Sud, se jouant au stade vélodrome de Marseille, eh bien, tu peines euh, ben à marquer le premier but qui interviendra par l'intermédiaire de Christophe Dugarry avec son fameux « je tire la langue aux journalistes »,« je fais un peu des bras d'honneur », tout ça, au moment où je marque le but. Ah oui. Et nous, ma, nous, gagnerons, ouais. nous gagnerons quand même 3-0 contre l'Afrique du Sud. voilà Bon, un but contre son, contre son camp quand même, mais bon, euh, voilà, 3-0 au final. Ça compte quand, voilà. quand même. Voilà. <rire> On enchaîne avec un petit 4-0 contre l'Arabie Saoudite, avec, euh, Allez. avec le fameux euh, coup euh, de crampon du... Euh, Zinedine Zidane, euh, modèle un peu, enfin, un peu schizophrène en mode bagarre, qui sera donc suspendu mm. pour le dernier match contre le Danemark et pour le match, le huitième de finale, si tant est que nous nous qualifions. Donc, le dernier match...
3: On contre... ayons gagné deux matchs, t'es qualifié non
2: Oui, et tout à fait. Et tu disputes donc le troisième match contre le Danemark avec ce qu'on appelle les coiffeurs. Les coiffeurs, Yechar. Pour toi, euh, les... qu'est-ce que c'est
1: Bah, c'est les remplaçants. Hein. Voilà, c'est. C'est ceux qui sont sur le banc d'habitude. C'est tout à fait. Et, et, qui, les coupent les cheveux, et qui coupent
2: coup. les cheveux des titulaires. C'est un peu le truc, voilà. Tu sais, ils sont, ils sont coiffeurs. <rire> Donc, euh, victoire 2-1 contre le Danemark. Et, euh, eh bien, nous voilà euh, à Lens en huitième de finale contre le Paraguay. Et là, oh là, et là, et là, ce, et voilà, match. ce match absolument sous une chaleur assez importante. Nous nous retrouvons avec des frappes qui passent à droite, qui passent à gauche, qui passent au-dessus où tu veux. Mais nous nous retrouvons surtout avec 0-0 à la fin du temps réglementaire et nous devons jouer une prolongation. Et là, nous, nous allons devenir. Et nous allons rentrer dans l'histoire. Pourquoi, à ton avis, Yedja hmm. ah Bah écoute là, tu vois, je, je, je peux pas dire. Alors,
1: rentrer dans l'histoire, dans eh l'histoire oui. du, eh du, oui. du football français ou du football du, euh, du, du football foot, foot, mondial, 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 mondial. Voilà. une Exactement. première mondiale
2: et une dernière mondiale d'ailleurs. C'était pas les trucs
1: avec le l'histoire du but en or, non Et
2: voilà, c'est la tu première vois, fois qu'ils mettaient le, le but en or en place. Bah voilà, nous serons l'équipe la, la première à se qualifier avec, grâce au but en or. D'accord, voyons, c'est incroyable. J'ai les connaissances en foot c'est ça contre <rire> le, le fameux Paraguay de José luis Chilaver Chilé. le gardien euh, qui a marqué tireur de coup franc et qui a marqué un nombre assez conséquent de buts dans sa carrière voilà donc nous voilà qualifiés avec cette image de Chilaver qui relève ses camarades tombés au sol à la fin du match euh, en mode allez les gars on a quand même bien joué nous rencontrons l'Italie et là match très stressant pareil on gagne au tir au but suite à un 0-0 encore ah oui quand même voilà et nous basculons dans l'Iran avec le fameux match contre la Croatie, où la France est menée 1-0 à la mi-temps et où un défenseur Marc, qui n'a jamais marqué en équipe de France marque deux buts en demi-finale de la Coupe du Monde. Ce défenseur étant Lilian Thuram, avec son fameux doigt devant la, la bouche, en mode je suis à genoux, je, je pense et je me demande ce qui vient de m'arriver. Il qualifie donc, la France, il il qualifie ça, donc ouais. la France pour la finale de la Coupe du Monde qui a eu lieu le. 12 juillet 1998, comme tout le monde le sait. La finale face au Brésil, alors là, c'était euh, absolument euh, bizarre, car euh, toute la nation est derrière l'équipe de France. Des rumeurs vont bon train sur euh, Ronaldo va-t-il jouer, euh, il est malade, il est pas malade, on ne sait plus, on ne sait pas. Il était payé. On, on ne sait pas. Et euh, il se trouve que nous allons euh, remporter ce match sur le score de 3-0, donc le fameux 1 et, 2, et 1 et 2 et 3-0, qui rentrera dans l'histoire après. Et euh, c'est surtout que le troisième but de cette finale représente le mini millième but de l'histoire de l'équipe de France de football. Ah oui, voilà, ah, c'est marrant. Marqué par Emmanuel Petit. Donc, euh, bon, bah, après, inutile de dire que Zidane Président, euh, défilé sur les <rire> champs Élysées, tout ça. La croissance euh, qui remonte, de les gens qui consomment. Voilà, euh, Black, Chirac Black remonte Lander, dans les sondages. Euh, euh, le ouais, baby plastique. Euh, là, on est, euh, ouais, on est... Voilà, je pourrais parler longtemps de... Euh, voilà, la question, c'est qu'est-ce que vous faisiez tous euh, lors de ce euh, 12 juillet J'étais chez moi,
3: j'étais devant ma télé avec mes parents. On regardait le match. Et évidemment, euh, quand on a gagné, euh, c'était... Ouais, c'était
2: chouette. Hein. C'était chouette de vivre ces moments-là. et eh ben moi, j'étais à l'armée. Ah
3: bon Ah euh...
2: ben oui. On en reparlera voilà, je... aussi de ça. Ah, c'est rude. Ouais. Ah, j'étais à l'armée, en fait. Je finissais le mercredi suivant, en fait, mes mon... dix euh, mois de... de service national. Voilà. enfin, en même temps, il y avait du bleu-blanc-rouge partout. C'était bien. Oui, oui c'était cool. Je pense que ça devait être la bonne. Cela moment, dit, pour la petite euh... anecdote, la demi-finale, pareil, j'étais à l'armée. Je vais aux toilettes 1-0 pour... À la Croatie. Je reviens 2-1 pour la France. Mais t'es parti combien de temps aussi euh, je, je suis parti un certain temps en effet, <rire> et je n'ai donc pas vu ces deux buts en direct, ouais, mais... sachant qu'on avait, on avait perdu un quart d'heure du match parce qu'on n'avait pas d'antenne et qu'on avait été obligé de sortir un porte-manteau pour oh, faire antenne oui. au cul de la télé, et oui, donc, autant amis, vous dire. Jeunes la 36 auditeurs, centimes, jeunes auditeurs la 36 vous, vous ne connaissez
1: pas ça les porte-manteaux branchés. Euh, voilà. oui.
2: Enfin voilà, donc euh, tout ça pour dire que euh, non c'était quand même la première vraie victoire bah la première victoire en Coupe du Monde évidemment et puis même on n'avait plus de vraie joie nationale depuis 1986 quoi. on peut le dire je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille enfin le plus tard possible mais on peut ah c'est superbe va... quel pied ah quel pied Oh putain Oh là là là
5: là là Donc On
2: repart avec un autre France-Brésil qui nous sacre pour la première fois et pas la dernière. Il se trouve en effet que 20 ans après nous nous retrouvons à nouveau champion du monde donc rendez-vous dans 20 ans dans 19 ans maintenant pour la prochaine victoire des, des français en coupe du monde d'ici là Yetcha finale de 2018 qu'est-ce que tu faisais y il avait, y avait quoi il y avait, y avait ping-pong il y avait pilates y avait euh,
1: non j'étais allé à un spectacle avec ma femme on était sur Paris on et donc t'as pas regardé euh, le match quoi. non non ma vie j'étais au métro et bah, et... un moment on est sorti je me souviens bien à un moment on est sorti du métro et puis on est passé devant un bar j'ai vu qu'il y avait plein de monde des trucs euh, voilà j'ai oh. une image un fond vert bon voilà on a continué notre chemin on est rentré à la maison tranquille okay.
2: et ben moi j'étais en Allemagne donc voilà grosse ambiance <rire> les Allemands qui se sont fait sortir au premier bah, tour oui. j'aime j'aime autant vous dire que l'ambiance waouh wow. C'était pas terrible, mais bon, c'est pas grave, on a gagné quand même. <rire> Et toi, Mordoc Eh ben moi,
3: le jour de la finale, euh, ça tombait le jour où on devait emmener euh, mes filles en colonie. Donc, donc tu l'as pas vu Ah euh, non, attends, attends, je vais t'expliquer le dispositif, donc on est parti <rire> avec... Euh...
2: 26 caméras.
3: <rire> <rire> Exactement, c'était ouais. l'iPad, donc ma femme a conduit le retour, moi j'avais l'iPad sur les genoux branché avec l'iPhone 3G pour pouvoir euh, regarder le match pendant qu'on joue. Bah pendant que ça démarrait quoi, on s'est retrouvé coincé dans les bouchons euh, dans le début du match, donc j'ai pu regarder le début du match tranquillou et on arrive au feu devant euh, chez nous et le premier but. Et là j'étais fou. Enfin le, le, ouais, le premier but des Bleus. Euh, ah. Et donc après oui, euh, le match complet devant la télé a sué... Euh, parce que c'était dur quand même. Hein. La boulette de Loris, tout ça. Ouais, que... la boulette, ouais. au moment où il l'a fait, c'est plié. Donc, ouais. Euh, mais euh, ouais, le match était tendu. Hein. Mmh, je suis d'accord. Mais beau match quand même. C'est vrai.
1: C'était contre qui déjà Croatie. Ouais, Croatie. Oh, c'est Croatie,
2: oh, Croatie, ouais. yeah, pas possible. Je <rire> te jure. C'est ouais.
1: pas, euh, pas le joueur croate qui a été élu meilleur joueur, je sais pas quoi. Qui a Modric. Ouais, Modric,
2: ouais.
3: Et puis surtout, le SUM des Belges.
2: Ouais, en demi-finale. Thibaut Courtois. Ah, tout ça, oui, j'avais entendu oui. parler de ça. Bon oh, oui. là par contre, on est dans euh, 2010 le podcast. Ouais, c'est ça. Donc du là, du on, du là du on du est dans euh, voilà, euh, <rire> Je veux bien que ce soit Décénise, euh, mais bon. Alors, ah, on va passer eh ben à un sport passer... plus intéressant. Non, on va <rire> revenir, on va revenir sur les pointes et, le, et, hein, et les couloirs, quoi. Ouais. Du 400 H et tout ça, quoi. Mais, mais sur une <rire> discipline qui, je dois le reconnaître, impose
1: force le respect. Exactement. Voilà. Une discipline qui force le respect. Et la plus belle discipline du monde, pour moi, le, le plus beau sport du monde. j'ai peut être.
2: très mollo dans la voix. Ça y est, il est parti. Superlatif. <rire> euh, voilà, j'ai les, les
1: larmes aux yeux. Voilà, C'est voilà. vrai, je vais parler
2: de décathlon.
1: Euh, voilà, deux décathlon Et là, j'ai euh... la moustache
2: de Dale Thompson. C'est ça. <rire> J'en ai pété des manettes sur Dalet Thompson. Voilà.
1: Et je vais parler de deux décathloniens, de Deplasia et Blondel, qui ont en 90 et 94 été champions d'Europe du décathlon. Alors bon, je tenais absolument à vous parler de ces deux événements qui, en fait, pour la plupart des amateurs de sport télévisuel sont passés plutôt inaperçus. Mais pour moi, en fait, qui suis un ancien pratiquant, en fait, de, de ce sport et de cette discipline en particulier, à savoir l'hécathlon, ils ont été de, de grands moments, sans, sans aucun doute. Alors, je vais passer rapidement sur Plazier qui était en... En 88, au JO de Séoul, en pleine déconfiture, euh, où son pitoyable Javelot avait même pas dépassé les 55 mètres, alors que tous les autres tapaient à 65. Il était venu pour gagner, et finalement, il a terminé 5 cinquième, euh, juste devant un autre Français, Alain Blondel, euh, alors qu'il détenait la meilleure perf mondiale, et on l'attendait. quoi. Bon, bref, deux ans plus tard aux Europes, euh, à Split, euh, parce qu'à l'époque, je l'ai dit tout à l'heure, les mondes n'avaient lieu que les, tous les quatre ans comme les Europes, euh, Plazier était donc attendu au tournant et euh, il deviendra champion d'Europe en battant le record de France au passage euh, avec 8574 points. Record que seul le célèbre Kevin Mayer a battu ou plutôt explosé en 2016 au JO de Rio avec 8834 soit 260 points qui correspondent d'ailleurs à peu de choses près aux trois grosses lacunes de plasia dans les, dans les trois lancées en fait hein. ça, ça à peu près là où il perd les 260 points mais bon c'est surtout quatre ans plus tard l'événement majeur dont je voulais vous parler à savoir les championnats d'Europe encore une fois donc d'Helsinki où cette fois à la surprise générale c'est Blondel, Alain Blondel, qui gagnait le Décathlon. Euh, en fait, Blondel, c'est un Décathlonien qui était surtout connu pour euh, ses secondes journées euh, assez incroyables. Il était toujours très très loin après le, la première journée et il réussissait. Là, il était dixième après la première journée et il a remonté progressivement jusqu'à un concours de perches absolument hallucinant. Euh... C'est lui qui a la plus grande <rire> Mais, loin, hein Mais en fait, à ce moment-là, euh, la météo va virer à la pluie euh, torrentielle alors Blondel est un très bon perchiste, il est entraîné par son père, Jean-Pierre, qui était un très fin technicien euh, et j'ai eu j'ai eu l'occasion d'ailleurs de, de faire plusieurs séances d'entraînement avec euh, avec Jean-Pierre Blondel, et c'est vraiment un gars qui était très 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 fin au niveau technique et euh, il tente donc une barre à 5,40 qui est euh, 10 cm sur son record euh, et je peux vous dire que la perche, sous des trompes d'eau, euh, c'est dangereux, c'est très difficile et il y a beaucoup de spécialistes de saut à la perche, avec des records bien supérieurs, qui seraient tout simplement incroyables capable de sauter. Euh, Blondel, lui, il sait qu'il a gros à gagner et que s'il passe cette barre, le titre est plus que jamais euh, à sa portée. Quoi. Il sort de sous le parapluie au dernier moment, euh, il s'élance euh, directement et il franchit à cette barre avec euh, classe et il atterrit au milieu d'une gerbe d'eau incroyable en se relevant du tapis. En fait, il a les bras en l'air les poings serrés. Il est totalement dégoulinant d'eau. Et là, cette image, c'est vraiment une image euh, iconique des années 80 et je suis sûr que même si vous vous rappelez peut-être pas trop de, cette, euh, de cet exploit, vous avez sûrement l'image en tête, vous l'avez sûrement vu dans des, dans des reportages, dans des génériques d'émissions de, de, de sport, euh, et je vous mettrai d'ailleurs... Euh, vous avez dans l'article sur notre site euh, le, le lien de la vidéo du saut et vous verrez à quel point euh, c'est vraiment, euh, enfin c'est incroyable on se demande comment il a réussi à franchir ça sous une telle une telle flotte euh, Blondel va réaliser d'ailleurs son son record au décathlon avec euh, 8453 points à 121 points du record de plagiat euh, qui lui va terminer au pied du podium et euh, voilà, c'est un événement pour moi qui m'a vraiment euh, marqué profondément, j'étais en plein euh, en pleine bourre dans le décathlon à cette époque là donc c'est pour ça aussi je pense que ça m'a autant marqué. Est-ce que vous de votre côté vous vous rappeliez de ça ou pas du tout
3: Non, moi les, les souvenirs que j'ai c'est plus euh, Thierry Vigneron en 84. D'accord. Mais il faisait que de la No, attends attends,
2: Yetcha. Oui. Euh, pl Pladia. Oui. C'est bien le sosie de Jean-Pierre François là, c'est ça Le blond avec <rire> oui. les cheveux longs, c'est ça ah, veux, oui. Oui oui. Ouais, je me souviens un peu
1: oui il a été il, est, il était plus marquant dans l'image euh, populaire on va dire euh, les gens se rappellent plus de plazia euh, parce qu'en plus c'était un mec qui avait une grande gueule qui n'hésitait pas à, à, à rabrouer un peu les journalistes euh, enfin il, voilà il a toujours eu un peu une grande gueule c'était pas un mec très très sympathique il a failli me renverser avec sa Porsche d'ailleurs au, au, au stade de Rouen un jour où j'y suis, suis allé là. mais il vendait pas les appartes euh, à l'époque bon, encore
2: <rire> non c'était pour savoir c'était pour être sûr alors et eh ben. On va évoquer un sport qu'on n'a pas encore du tout évoqué depuis le début, à savoir ouais. euh, les, euh, le twirling bâton. Ah Donc, bah oui, le twirling bah bien sûr, bâton. en, en ah 1991, hein. le petit Henri Leconte, <rire> euh, champion de twirling bâton. <rire> Arrive contre ouais. le petit euh, Pete Sampras, c'est bien Incroyable. ça. Incroyable. N'est-ce pas? Incroyable. Bon, allez, on va arrêter les bêtises, je vais te laisser, je vais te laisser nous raconter ça. Ouais, on va parler évidemment de
3: cette finale France-États-Unis qui s'est déroulée à Lyon, donc, euh, fin novembre, début décembre 91. Pour y arriver, donc, les États-Unis vont battre le Mexique, l'Espagne, et en demi-finale, l'Allemagne. Et la France va battre l'Israël, l'Australie et la Yougoslavie. Et la finale se joue donc à Gerland, au Palais des Sports. Et les États-Unis sont tenants du titre et sont donc favoris avec notamment Sampras, Agassi et la paire de doubles. Qui s'en rappelle de la paire de doubles okay. Flak ou Black non c'est Flak à chaque fois je croyais que c'était Black. non voilà. Flak c'est Ken Flak ah ouais. et Robert Cegouzo le flic et flak, mais oui c'est ça le flic Flak et côté français donc on a Forget qui est quand même dans, les, dans le haut du tableau mondial mais surtout euh, donc Yannick Noah qui est sélectionneur de, de l'équipe décide d'aller chercher Henri Lecomte qui est 159 e à l'ATP et donc ils vont être alignés en simple et en double donc le premier match Agassi va battre quand même Forget euh, on va dire assez facilement mais comme tu l'as dit donc à la surprise générale c'est surtout Henri Lecomte qui a battre Pit Sampras en 3-7 le vendredi pour égaliser et on va s'écouter un petit son
6: je jouais euh, comme sur un, sur un nuage mais je crois que c'était un nuage vraiment contrôlé parce que souvent euh, quand on, on fait un match comme celui-ci on a une période où on joue moins bien parce qu'on réalise et là j'étais vraiment mais, sur un nuage pendant trois jours quoi.
3: Et donc, au vendredi, euh, un partout entre les deux équipes. La paire française donc va prendre l'avantage euh, dans le match du double en 4-7. Et donc, Forget va s'imposer face à Pete Sampras en 4-7 également, dans un match de 3h30. Et on a tous l'image de Forget qui est, on va dire, au milieu du cours, mais plus proche du filet et qui monte à la volée et qui va, bah, qui va marquer le point. Pour, bah, pour imposer pour, pour qui
2: va marquer surtout le point euh, de la victoire de la France pour s'imposer contre les Etats-Unis et surtout qui fait un premier coup il croit qu'il a gagné mais en fait non il faut remettre oui, il, croit il, a gagné, ça, ouais. il faut y retourner. Oui, il faut remettre un petit coup de raquette
1: ouais. <rire> moi moi je me, je me rappelle surtout de ce truc là oui c'est c'est de la tête de Pete ouais. Brass qui se fait, euh, fait battre par euh, Henri Lecomte. Et je sens sur sa tête, sur son visage... Bon, je n'étais pas trop fan de Sampras, il, il avait pas l'air très sympathique, mais je lis sur son mais visage... Qui,
5: qui est le gars qui, mais
1: qui est ce beau Mais qui c'est ce mec <rire> qui est en train de me le taper <rire>
2: Le tennisman du dimanche. <rire> ah non, c'est vrai que
1: c'était énorme. Mais bon, alors, finalement, c'était assez typique de Lecomte, qui pouvait parfois faire des choses extraordinaires, et être très très bon, et puis le match après, faire que de la merde, et jouer euh, comme... Euh, comme une dope quoi.
3: Après il bon. l'explique très bien dans, dans le petit reportage que, que j'ai choisi pour illustrer. C'est-à-dire qu'il est revenu après sur ce match-là où il a dit... Bah, tout ce que je réussissais euh, je réussissais enfin tout ce que je tentais je réussissais donc oui, bah, oui. je continuais à tenter et je réussissais et voilà c'est ce jour-là bah, tu marches sur l'eau tu peux tout tenter ça passe tu montes au filet ça passe tu tentes un lob ça passe tout passe et en face que ce soit son prasse ou que ce soit n'importe qui bah,
2: bah il prend hein, il prend la dose quoi tu danses euh, en, en se frottant les fesses ça passe enfin bon euh, <rire> tout ça quoi voilà. tout passait quoi ouais, ouais, tout ou ouais, après
3: surtout en double aussi ils font enfin euh, ils ont l'habitude de jouer ensemble mais euh, bon quand même euh, le compte en ce moment là euh, il a pas enfin il a pas du tout le niveau pour, pour pouvoir jouer euh, trois matchs en trois jours hein, oui. mais pourtant pourtant il tient sa place en double oui, c'est une paire qui était quand même très expérimentée aussi mais euh voilà quoi, ça passe. Vrai. Et c'était la première Coupe Davis depuis 1932, donc la fameuse époque des mousquetaires. Donc ça commençait à, ça commençait à faire long pour les, pour les, les fans de, de tennis en France. Mais voilà, c'est eux qui l'ont ramené. Avec évidemment la saga Africa. Euh, le saladier. Euh, le saladier. Mais c'était... Vous étiez devant la télé, évidemment. Oui.
2: Ah oui, 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 oui je oui. mmh. Bon, alors on va enchaîner un deuxième sport qu'on n'a pas encore traité. C'est pas possible. Il y a encore des sports qu'on n'a pas traités. Ah, <rire> ah, oui, ouais, Bien vrai. sûr. Eh oui, la belote, la belote. <rire> non, 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 le, le rugby. Ah. Ce qui est finalement assez proche. Oui. Donc, on va parler du match euh, France-Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde de rugby 1999. Mmh. Alors, euh, bah, actuellement, nous sommes en pleine période de, de Coupe du Monde de rugby. Tout à fait. On, on a touché le fond au printemps dernier, euh, puisque voilà, on, on a fait un tournoi à destination absolument horrible, quatrième sur 6 On a pris une dérouillée par les Anglais, ce qui est toujours très plaisant, 44 à 8. Et on est, on, on est tombé dans la poule des Anglais toujours, avec l'Argentine et euh, ce qui n'augure rien de bon pour les qualifications même si c'est pas trop mal parti mais à l'époque de 1999 c'était encore pire puisque voilà on avait euh, on avait pris 54 à 7 chez les all blacks on avait euh, enfin, on n'arrêtait pas de se faire ratatiner euh, dans, dans les 4 coins du monde et on se retrouve dans ce match qui est encore aujourd'hui considéré comme l'une des plus belles performances du, euh, du 15 de France donc 15 pour euh, le nombre de joueurs qu'il y a dans une équipe de rugby euh, y
1: a oh bah je savais ça quand même donc je sais qu'il y a du rugby à 13 eh, mais les, les, les Européens. <rire> <Mais> il, <faut rire> il faut préciser il
2: faut préciser soyons possibles donc ces deux équipes la France et la Nouvelle-Zélande se retrouvent après quatre victoires dans la compétition en euh, demi-finale à Twickenham donc Twickenham qui se situe en Angleterre oh bien Bien joué, bien joué, bien joué, bien bah, joué. Quand même. Sachant que la, la première demi-finale avait été remportée par les Australiens, mais on y reviendra. Donc du coup, puisqu'on avait pris une, une bonne branlée 54 à 7 contre les All Blacks quelques mois plus tôt, en juin, euh, pour la tournée, évidemment, les favoris, on les connaît. On se dit que le French Flair, tout ça, l'équipe de France est revancharde, et, mais que ça va quand même être très compliqué. Et il se trouve que un peu comme Henri Lecomte en Coupe Davis, ce soir-là, nous avions, en la personne de Christophe Lamaison, qui était notre buteur, quelqu'un qui réussissait tout ce qu'il tentait. Donc les All Blacks mènent quand même au score 6 à 3, euh, on se retrouve avec une belle réaction de l'équipe de France et notamment euh, une percée du retraité Christophe Dominici, peut-être que ce nom vous dit quelque chose, qui euh, bah, dans ce match va également marquer un superbe essai euh, pour l'équipe de France qui euh, au final remportera ce match 43 à 31 je pourrais rentrer dans le détail essai par essai avec l'essai de Bernard Salle avec les coups de pied euh, de Titou la maison mais euh, voilà ce qu'on retiendra avant tout c'est quand même que le grand John Alomou puisque à l'époque le joueur euh, des All Blacks, c'était John Alomou euh, une bien belle bête que ce John Alomou il aurait donné du fil à retordre à notre Teddy national je pense <rire> et, euh, et voilà donc du coup 43-31 et, et après et bien, bien sûr le syndrome français que se passe-t-il en finale La France s'effondre contre l'Australie. Un peu à la France-Brésil et France-Allemagne 86 en foot. Euh, on a l'impression que la finale euh, contre l'Australie, bah, les Français euh, n'ont jamais donné l'impression d'avoir euh, eu la moindre chance ou d'avoir même euh, voilà, vraiment euh, disputé ce match, puisque euh, ils perdaient déjà 12 à 6 à la mi-temps. et euh, au final ça a été vraiment un match euh, enfin qui je sais pas vous alors si vous aviez des souvenirs de ce match mais il y a vraiment il euh, y a vraiment aucun aucun intérêt dans cette finale qui s'était disputée au fameux Millennium Stadium de Cardiff qui était un stade euh, du coup couvert enfin qui est toujours d'ailleurs c'était parmi les, les premières fois où une une finale euh, enfin une, un grand match international se jouait se jouait là-bas donc bah du coup je propose de qu'on écoute ce petit euh, extrait sonore de ce grand
4: match. Bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il a passer. Il de Christophe Dominici. C'est un génie. Essai. Ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. M'a bien joué de la part de Fabien Galtier. Coup de pied dans la boîte, comme l on l'a dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Je pense qu'il progresse. Oui, oui. ils enfoncent tout. Ils ont progressé de 15 mètres ont-ils toujours le ballon Oui Oui, les plaques sont sur le noir. Le pack français domine Ganky est au large Un ballon par-dessus Oui. C'est 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 validé par M. Fleming Quelle équipe de France Quelle équipe de France Vertens, Mertens Gibson, Vertens, une redoublée il s'arroute oui, oui. des oui, est ah, de sur l'un des marques de Wilson la il, il va peut-être marquer. C'est Bernard Lugier Et c'est 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 Et c'est oui. c'est Bernard. 43-31 La France est en terminal. finale On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie Nous Je avons battu la plus belle équipe du monde quel match, quel match Bravo vraiment aux jeunes de France y a tout l'encadrement.
2: Et si on repartait un petit, euh, un petit peu dans des jeux olympiques qu'on a déjà évoqués précédemment, mais euh, bon, dont on n'a pas trop parlé en termes de, de français et de compétitions remportées. Euh, ben on va parler d'une nouvelle discipline, à savoir la, la perche, le saut à la perche. Bon, on, en a, on en a pas, on en a parlé dans le décathlon, je te l'accorde aussi.
1: Mais là, on va parler en effet du, du, du saut à la perche de manière euh, pour une. En tant que spécialité, voilà. Alors, on a parlé des JO d'Atlanta en 96 avec Pérec tout à l'heure. Là, on va parler du titre euh, olympique de Jean Galfion au saut à la perche. Alors, en fait, on l'attendait, celui-là. En fait, on l'attendait, mais on savait que ce serait pas une partie de plaisir. Parce qu'après l'élimination de Bouka, euh, qui était l'ultra-favori euh, au Calife... Euh, la finale va durer 4h30, en fait. Et peu avant la fin, il va rester 5 perchistes pour 3 médailles. Euh, et ça a été alors entre Potapovic, Tybontchik, Trandenkov, bosch hein, Vous avez vu euh, quelle origine euh, sont les, les messieurs. Et il y a donc le petit Jean Galfion. Et, et c'est en fait, ça va être une succession euh, de franchissements d'échec, d'un il y en a qui ratent un saut et qui passent à la barre suivante, il leur reste plus qu'un saut à faire, et puis du coup, paf, il passe au premier essai, donc il repasse devant, l'autre va faire un passe parce qu'il a déjà sauté une fois, mais l'autre sautait après, etc. Et ça va s'éladler comme ça, entre 5.86, 5.92, 5.97, etc. etc. Jusqu'à 6.02 avec Trandenkov qui va finir par les tenter pour essayer de battre Galfion mais n'y arrive pas, euh, donc ça va vraiment être une succession comme ça d'impasse, un, un moment hyper tendu dans le concours, et c'est ça qui est bien souvent dans les concours de soins à la perche, et ces notions d'impasse, c'est-à-dire quand les perchistes choisissent de ne pas passer une barre pour tenter la suivante, euh, pour passer devant euh, le leader euh, temporaire du concours, et là en fait, euh, quand Trandenkov, donc n'a plus qu'un essai, euh, Galfion si Kofrat Galfion est champion olympique et la tension est palpable vraiment jusqu'au dernier moment et euh, on, juste après euh, la, la dernière tentative du Russe euh, on voit l'explosion de joie euh, simultanée de, de, de Galfion sur le banc et des coachs dans les tribunes avec euh, son avec notamment Jean-Claude Perrin qui était euh, tout à l'heure euh, dans la Coupe Davis hein, en 91 d'ailleurs et euh, Pierre Quinon et Maurice Souvion sont l'entraîneur toujours c'est vraiment un grand moment de la français euh, Galfion qui gagne ce titre euh, et même s'il a fait la même euh, barre, la même, euh, il a franchi 5,86 comme le deuxième, le 5,92, pardon, comme le deuxième et troisième du podium, ça reste quand même un titre majeur euh, et important euh, aux Jeux Olympiques euh, en athlétisme le titre de soin à la perche. Et je vous laisse d'ailleurs avec un, un témoignage de Galfion euh, qui, 21 ans après euh, son titre, revient dessus et explique euh, quelques donne quelques précisions qui sont euh, plutôt agréables.
2: Par Jean Galfion 20 ans après, pratiquement 20 ans après, euh, comment on décrit euh, une joie de vivre, une médaille olympique
5: 20 ans après, euh, c'est encore frais, hein. <rire> mais euh, moi ce que j'avais
1: découvert dans, dans, dans cette fête-là, après, la, la, après mon titre, c'est que c'était quelque chose qui était extrêmement partagé, et qu'il y avait euh, plein de gens qui étaient en pleurs, qui étaient heureux, et, et comme jamais j'avais pu imaginer que... Euh, ça, ça pouvait se produire, en tout cas c'est là où je comprends pourquoi le titre, un titre olympique c'est magique, c'est différent, c'est pas comme n'importe quel autre
5: titre d'ailleurs. Hein. Et, et pendant longtemps, longtemps, j'ai croisé des gens qui m'ont dit ça, ils m'ont dit « moi j'ai pas dormi cette nuit-là, euh, euh, j'en ai pleuré, tu m'as fait chialer, j'ai
1: appelé mon fils Jean, euh, parce qu'il fallait trouver un nom ce, ce, ce jour-là pour nos enfants ». Enfin du délire, jamais j'aurais pu imaginer ça évidemment. Euh, euh, avant et en fait c'est à ce moment que j'ai compris pourquoi l'olympisme en tout cas était quelque chose de, de fabuleux
2: mais la vraie question guécha c'est est ce qu'il a remis ça après euh, l'ami Jean Guelfian non non il a pas remis ça il a pas, il a pas regagné de grands titres. Rien du tout. Il y a il y a que pour les Danais qui ça, quoi. C'est ça qui fait plaisir. Non, au niveau des titres, je sais même pas
1: s'il si était champion d'Europe. Si, je crois. Non, il était champion du monde, la salle. Ah ouais. Mais, euh, non, non. Il okay. a pas été champion du monde. Merci,
2: Yetcha, pour cette belle session de perche. Est-ce qu'il y a eu une histoire de vent favorable en ah oui, perche? Ah C'est ah une bon?
1: bonne question, mais et ça aurait oh plus pu, pu puisque la. le vent euh, vous oui, permet d'aller plus oui. vite. Ah oui. Et quand on va plus vite, euh, on peut euh, sauter plus haut. Mais d'un autre côté, il y a une notion de marque, euh, euh, sur la de, de, de longueur de course d'élan euh, qui fait que si on justement c'est ça qui est très difficile d'ailleurs gérer à la perche, c'est quand il y a du vent <rire> justement, euh, surtout quand il est de travers en fait un vent de travers est terrible parce que la perche a une prise au vent qui est assez forte euh, et c'est parfois difficile de la maintenir euh, bien dans l'axe et euh, parfois vous êtes tellement concentré à essayer de garder votre perche dans l'axe de la piste euh, que du coup euh, vous en oubliez un petit peu les appuis en dessous et euh, vous ratez euh, vos sauts quoi. donc c'est très compliqué et je vous parle même pas comme tout à l'heure j'avais dit par rapport à, à la flotte qui tombe etc ça glisse enfin c'est voilà. la perche c'est quelque chose de
2: très sensible ah oui. ce que j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup quand on fait des émissions sur le sport avec Yetcha c'est que j'ai toujours l'impression d'avoir un consultant spécialiste <rire> attelé à mes côtés qui est là pour nous éclairer j'ai des images qui sont non, venues non, comme ça c est... C est... Ouais, ouais. de perche au vent ouais, surtout de travers quoi ouais. ça. Bon, allez Murdoch parle-nous un peu de basket il y a longtemps que tu nous en as pas parlé ah.
3: bah oui on va reparler basket mais cette fois-ci en Europe avec le cercle Saint-Pierre-Limoges
2: le
1: cercle Saint-Pierre-Limoges c'est ça que ça bah veut dire CSP, CSP. Quoi. bah oui Ah c'est bah... pas
2: catégorie ouais. socio-professionnelle hein. <rire> non, non, c'est je... pas des CSP mais plus mais je alors, savais là, même pas que ça
1: voulait dire ça <rire> le CSP-Limoges
3: et oui puis je vais t'apprendre un autre truc après tu vas voir et donc on va parler de leur épopée européenne euh, en 93. Donc ils arrivent au Final Four à Athènes et euh, ils jouent donc euh, contre le Real de Madrid puisque le Final Four en fait c'est les, les quatre dernières équipes se retrouvent trois jours pour jouer les, les derniers matchs et les Limougeaux, donc vont battre euh, l'équipe espagnole et vont retrouver le Benetton Trévise en finale qui est mené par euh, Tony Kukoc juste avant qu'il parte justement au boost de, de Chicago et euh, donc ils vont réussir à s'imposer dans cette finale Donc euh, comme, comme je l'ai dit, hein, un score à l'européenne c'est-à-dire 59 à 55 c'est-à-dire un score très très étriqué mais surtout le, le point qui est intéressant dans, dans ce match c'est justement le, le, la toute fin du match puisque c'est Limoges qui menait de deux points et euh, c'est Kukoc qui a la balle de match il reste quelques secondes à jouer et en fait euh, bah, il a la balle pour euh, tirer à trois points puisque c'est un très très gros shooter et surtout sur les dernières minutes il avait enfilé euh, trois paniers à trois points je crois euh, très très important pour remettre son équipe dans le match et euh, bah, il y a une interception venue de nulle part de Frédéric Forte. donc qui redonne la balle euh, au, au Limougeau qui vont euh, évidemment euh, récupérer euh, deux lancers francs pour, euh, pour, pour fermer le score justement à 59-50 et c'est une fin de match qui est euh, pff, on, complètement complètement folle dans le sens où euh, Limoges est, est mené de 6 points à la mi-temps. C'est euh, un match qui est quand même très très fermé. Euh et bah au bout du compte c'est la première victoire d'une équipe euh, française au niveau européen, une équipe de club en, en sport co. Donc c'était aussi à signaler. Et euh, ouais moi c'est une. Euh, en préparant l'émission pareil j'ai revu des vidéos et c'est euh, c'est des moments que j'avais vus à l'époque et euh, je m'en rendais pas spécialement compte de, de l'exploit que c'était. Et euh, moi j'aimais bien le basket à cette époque-là et Frédéric Forte, c'était euh, Ouais, l'interception qu'il fait, elle est assez assez magique, ils en parlent dans un reportage de de l'équipe où justement Tony Kukoc euh, je crois que le reportage il est fait quasiment 20 ans après, il, il est toujours dans dans sa tête il y a faute de forter et euh, forter euh, absolument pas faute à à ce moment-là et euh, c'est assez c'est assez marrant de voir que le mec 20 ans après, il a toujours dans sa tête Messi il y a faute, Messi il y a faute,
6: l'arbitre il a pas
2: sifflé. On revoit encore cet exploit, c'est coach, s'il
5: vous plaît. C'est la plus
6: belle interception de toute l'histoire du basket français. Impossible. If you correctly where that ball is going, that ball is not touched. My hand is hit. Impossible. Il peut pas dire ça. Il peut pas dire ça. There was no way he he touched the ball ball and not my hand. Cette action-là, il peut dire ce qu'il veut. Il y a pas faute. Mais il y a pas l'ombre d'un doute. This is the way I brought the ball always. Je touche le côté du ballon. C'est pour ça que le ballon part un petit peu n'importe comment et je ne le garde pas en contrôle. Le ballon, il part. C'est-à-dire que je, je l'effleure simplement pour qu'il puisse perdre le, 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 simplement le contrôle du ballon. Mais je le sais. Et Forte le sait. Le salopard Oh, le salopard It's not pas facile, comme referee de dire un foul, si you're not pas sure.
3: Et il euh, y avait Dakoury, c'est ça Ouais, alors il y avait une équipe euh, de, de Limoges, alors pour ceux qui regardaient le basket à cette époque-là, c'était une très très grosse équipe, puisqu'il y avait Dakoury, il mm. y avait Yuris Deutsch, il y avait Marc Embaya et il y avait Jim Bilba. Ah, voilà, et il euh, y avait Jimmy Verov. Eh hey, oui, Odyssey, Jimmy Verov, c'est vrai. Un shooter à trois points. Vrai. Et surtout, Jim Bilba, il arrache un rebond offensif dans les dernières minutes, pareil, qui est décisif. Et ça me permet aussi de parler rapidement donc là de la JDA Dijon. Et que veut dire JDA, à ton GDA, avis
1: jeunesse ouais. des euh, je sais pas <rire> des et intimes.
3: non c'est dans la lignée du CSP puisque c'est la jeune d'arc ah oui, la jeune d'arc de, de
1: Dijon oui, alors voilà. euh,
3: du coup, c'est bizarre, ils, dit, ils hier, je dirais. Ils ont
1: choqué les équipes de basket bueno. Bon. Et donc,
3: c'était juste pour dire que dans les années 90, moi, j'allais un petit peu les voir euh, au, au Palais des Sports. Il y avait euh, surtout Skitter Henry, donc c'était un, un Américain qui, était, qui a joué deux ans et qui était vraiment très, très spectaculaire. Et on a eu aussi Eric Le Cerf, qui a joué à, à Dijon, un très, très gros shooter à
2: droite. Et pourtant, d'habitude, ce sont les Cerfs qui se font shooter. Mais, bon. oui, mais après, ça va euh, bien de dire ça, Cyr. Ouais. <rire> ça fait. Bon, il y a longtemps que j'ai pas parlé football. Hein. Ouais, parlons foot. Donc, alors, nous allons parler de l'Olympique de Marseille. OM. Là, c'est assez logique, tu vois. C'est pas JDA, Jeanne d'Arc, ah bah Dijon, ouais, mais... tu vois. Bon, alors, euh, l'Olympique de Marseille, c'est un club qui, euh, courant 1986, voit arriver à sa tête Bernard Jim Tonic tapis Donc, tout le monde connaît Bernard tapis j'imagine, quand même. Oui. Hein même toi, Yécha. Donc, euh, Bernard Tapie arrive en 1986, comme je viens de le dire, avec la ferme intention de remporter la Coupe d'Europe des clubs champions. La C1, comme on l'appelle maintenant. Euh, du coup, quel, quel est son plan Son plan, donc, c'est de le faire le plus vite possible. Mais bon, il mettra quand même un certain temps avant d'y arriver. et Certains paliers vont être franchis. Donc, il fait d'abord arriver quelques grands joueurs. Jean-Pierre Papin... Alain Jires, Francesco Li, Voilà, Foster. Alors, euh, oh oui. Voilà, il y, y a eu une grosse filière allemande, on What va pas de se mentir. Oui, mais là, tu vas trop vite en besogne. Donc, euh 86, du coup, c'est Michel Hidalgo qui arrive directeur sportif de l'OM, et donc l'OM finit finit deuxième. La saison suivante, du coup, il a recru des fameux Abedi Pelé. À un moment, s'il y a un nom qui te dit quelque chose, chat tu n'hésites pas à lever la main pour dire lui, je le connais. Bien sûr, oui. Pour l'instant, nous sommes sur un silence qu'on Je comprends. Jean-Pierre Papin, peut-être. Oui. oui. Patate. C'est bon. Parce que Guignol, tout ça. Exactement. Exactement. Et puis donc, Klaus Hallofs. Donc Klaus toujours Hallofs la Hallofs fameuse là, filière alors. allemande. Du coup, euh, le premier fait d'armes en Coupe d'Europe euh, remonte, on va dire, à peu près en 1988 où euh, l'Olympique de Marseille arrive en demi-finale mais pas de la C1, de la C2. La C2 qui est n'existe plus, qui a été une coupe d'Europe qui était la coupe des vainqueurs de coupe, et qui a été remportée en 1996 par le Paris Saint-Germain. Du coup, euh, donc dans ces fameuses années 90, puisque là, euh, du coup, à la transition 89-90, Fran euh, Enzo Francescoli, comme tu l'as dit, euh, Murdoch, et Carlos Moser, le oh, défenseur oui, oui. central de l'Olympique de Marseille de l'époque.
3: Des oh, découpeur,
0: lui, quoi. Euh,
2: Chris Waddle également, qui arrive de, 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 de Tottenham. Ah, bah, chose, Chris, Chris Waddle pour la Coupe Mulet, bien euh, évidemment. Coupe Mulet, c'est ouais, ça. Ouais. Et euh, bah, du coup, euh, au niveau européen, nous sommes dans la saison 89-90. Et là, eh bien, euh, demi-finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions, cette fois-ci, cette fois-ci, pardon, euh, face au Benfica Lisbonne. Du coup, le match aller, il le remporte de 1 mais au match retour, euh, le Benfica remporte celui-ci 1-0, mais ils sont qualifiés. Pourquoi sont-elles qualifiées, Yecha euh, ben, euh, Parce qu'ils ont marqué un but le à l'extérieur et qui comptent double en cas d'égalité. Merci, Yetcha. Ah, D'accord, bon. <rire> <rire> Avec deux mètres devant favorable, mais on s'en fout parce que les filets <rire> ne bougent pas plus que s'il n'y en a pas. Euh, du coup, main de Vata, donc le but 1-0 est marqué de la main. Et du coup, bah, ils se sont un petit peu fait fourrer, comme on dirait dans le milieu. Méchamment. Voilà. Donc bah, du coup, petit énervement de Bernard Tapie, il met des sous de côté, euh, tout ça. Et donc euh, en 90-91, euh, bah du coup, ils font venir Pascal Olmeta dans les buts et ils font venir Basile Boli. Donc du coup, bah, on a quand même Franz Beckenbauer qui euh, quelques mois seulement, mais sera sur le banc en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Donc Franz Beckenbauer, c'est quand même pas n'importe qui. C pas The Kaiser, la, Kaiser der, ouais. der Kaiser plutôt. C'est pas der The Kaiser, Kaiser hein. tu vois parce que c'est de l'allemand. J'ai ah oui, oui, bon, pas fait allemand. Donc nous sommes en 91. Euh, Raymond Gaultal remplace Franz Beckenbauer. Donc Raymond Gaultal, c'est le fameux sorcier belge qui prend les rênes de l'équipe de Marseille et qui euh, du coup échoue en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions face à l'étoile rouge de Belgrade au tir au but avec les fameux les fameuses larmes de Basile Boli euh, à Paris, euh, lors d'une finale euh, où à Marseille euh, aurait normalement dû l'emporter assez facilement, mais euh, ils ont perdu. Voilà. Du coup, bah après, euh, on se décourage pas, on y revient. Pas l'année suivante parce que bah, du coup en 92 ils perdent quand même Papin, Moser et Waddle mais par contre ils recrutent quand même De Sailly, Boxish et Rudi Voleur ce qui est quand même pas non plus des manchots du coup euh, en 1993 et eh ben on se retrouve avec un Olympique de Marseille qui arrive jusqu'à la finale euh, de la Coupe d'Europe des clubs champions à Munich et qui va remporter cette finale contre le Milan AC, sur un but de la tête, après un corner, donc le but de la tête de Basile Boli et qui, euh, bah, du coup, débloque le compteur de, la, de fin, des, des clubs français en Coupe d'Europe des clubs champions, et qui reste à ce jour, euh, à jamais les premiers, comme ils disent là-bas, euh, à avoir remporté cette fameuse C1. Voilà. Et la petite chose entre guillemets marrante c'est que bah, Jean-Pierre Papin était euh, dans l'équipe d'en face alors que deux ans avant il jouait, ah, euh, oui, il oui. jouait pour l'Olympique de Marseille D'accord Donc est-ce que tu as un vague souvenir peut-être l'émission spéciale de TF1 avec Christophe de Chavannes et, euh, et Enrico Massias, qui se font jeter des oranges au milieu des supporters marseillais <rire> dans le, le coin du stade Non tu te souviens de rien euh, Yacha, j'imagine Ah euh,
1: euh, non Je te parle pas non, du match non, hein, je ouais, te parle je... De, du, de ce qu'il y a autour quoi, parce que de toute est façon qui est voilà courant. Ah non non, non, non. Bah, je regarde pas de chaval non plus donc ouais. euh... bon.
2: Mais je crois que oh, non. puis <rire> ils avaient fait le journal télévisé enfin bon il y avait eu plein de trucs là -bas. ah non non je me non. voilà aucun seul... enfin bon du coup je pense que nous pouvons déclarer cette partie sur les cocorico euh, terminée et euh, enchaîner sur la, la troisième partie qui va nous permettre d'explorer un, un domaine un peu plus sérieux oui. parce que jusqu'à présent on était dans la déconne ça parlait de vent favorable ça parlait euh, de ping de pong de tout ce que tu veux mais euh, qu'est-ce qui importe avant tout c'est quand même le le le, bah le, le business le le, voilà ce que ce qu'apporte qu le sport à une région à à des individus enfin bref du coup bah écoute y a Justement, euh, tu vas rester un peu en mode olympique.
1: Eh ben, complètement, puisque, en effet, tu parles de région, tu parles de, de pognon, de business, tout ça. Euh, on peut revenir un petit peu quand même sur les JO d'Albertville. Euh, en 92, euh, qui a été la, la dernière année euh, en commun avec les JO d'été puisqu'après il y aura un décalage de deux ans puisque après il y aura en 94 les, les jeux de l'île Hammer pour que les jeux d'été et jeux d'hiver s'alternent de deux ans en deux ans euh, c'était en effet je pense au niveau des retransmissions télé, des coûts, des machins plus intéressants Déjà un premier aspect par rapport au business. Euh, alors en fait, c'est en octobre 86 qu'Albertville est choisi pour l'organisation des JO d'hiver de 92. La dernière fois que les JO d'hiver ont été en France, c'était euh, à Grenoble, En 68. Ça, 68 voilà Grenoble 68. Et oui. Voilà. Alors très rapidement en 89, les travaux prennent du retard Étonnant. et les soucis. <rire> voilà et les soucis de différents sites apparaissent. Alors il y a la piste de boss la piste pardon de bobsleigh dont le terrain s'effondre. Euh, la patinoire du curling euh, qui est installée dans un village de 700 habitants fait s'écrouler les finances de la commune. Euh, les expropriations des propriétaires terriens font augmenter la note. Les spéculateurs immobiliers font flamber les factures, etc., etc. Enfin c'est vraiment un cata. Mais le soutien de l'État et de la région Savoie vont quand même permettre d'achever euh, les travaux à temps, avec un investissement total qui passe. De 1 milliard d'euros constants. Alors constant, hein, c'est-à-dire que j'ai j'ai transformé les francs de l'époque en euros d'aujourd'hui. Hein, pour qu'on se rende plus compte de, de ce que de la valeur. Donc 1 milliard d'euros la note passe à 2,7 milliards pour les infrastructures routières, d'accès aux différents sites, etc., etc. Et il y a eu aussi 2 millions d'euros constants pour les structures sportives et d'hébergement, de la presse des athlètes. En fait, il y a eu beaucoup de bénéfices par rapport aux infrastructures pour la région les infrastructures ferroviaires, routières, les réseaux de communication, l'électrification, le pont de Gili, le désenclavement de la vallée, il euh, y a eu le Dom olympique qui va être devenir un centre culturel, cinéma, médiathèque, etc., l'olympique aussi qui utilise encore aujourd'hui euh, sous d'autres formes, euh, donc il y a quand même des, des choses qui sont aujourd'hui euh, utilisées euh, et qui restent, euh, mais... Globalement, en fait, ça a été une un, un gros gouffre financier pour la région, et en fait, euh, près de 30 années plus tard, euh, les emprunts supplémentaires qui ont été faits, etc., euh, la dette qui a été épongée à hauteur de 75% par l'État, euh, donc 30 années après... Euh, les communes et la région sortent vraiment la tête de l'eau de, de de tout ça en fait, de des investissements qui ont eu lieu au niveau des, des JO de d'Albertville. Donc finalement le résultat est positif, mais vraiment après après trois décennies, donc ça a été quand même assez assez long de se sortir de euh, de cette période des JO d'Albertville. Alors moi je vous propose pour euh, égayer un petit peu tout ça euh, d'écouter euh, le fameux sketch des inconnus avec euh, le JT euh, Savoir.
6: Bonsoir et bienvenue à ça voie régionale. Et je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, dans moins de six mois, il y aura bien sûr les Jeux Olympiques d'Albert Quelques nouvelles en bref, avant d'aborder en fin de journal un long dossier sur les Jeux Olympiques d'Algerd. Euh, Bruxelles, M. Jacques Delors a déclaré cet après-midi au congrès de la CEE, je cite, 92 sera l'année de l'Europe. Il a tout faux là, vu que 92 sera l'année bien sûr des Jeux Olympiques d'Alverdure Paris, la capitale, M. Mitterrand a reçu aujourd'hui M. Les Vaslessas, qui a déclaré le communiste dans notre pays, Il fera pas de vieux os. La l l Ouais, ça suffit, là. Oh. Grenoble, la police hier a fait une descente. Un ski. Oh. Les personnes qui en ont pas type. Étaient les tenanciers d'une salle de jeu. Sur la piste hey, faut pas être chauvin à ce point-là, héros. Ah, oh, un telex Oh, ça suffit, hein. Oh. Un avion vient de s'écraser dans les appes, à quelques mètres de la piste de Bob'sley. Oh. La piste est intacte. Oh. On ignore encore s'il y a eu des victimes, s'il y en a, c'est dommage pour elle, car elle pourrait pas assister au jeu. Bonsoir
2: Et si on parlait de football, euh, Murdoch
3: Ouais, alors on va parler football et business, puisque à l'époque.. Euh... Ah bah... Ben. C'est pareil, non Non. C'est un peu pareil. Non, franchement, dans les années 80, le foot, c'était le foot. Le business, c'était le business. Euh, non, c'est vrai, quoi. Enfin, il y a eu la, la bascule, elle est à ce moment-là. C'est-à-dire, enfin, euh, à mon avis, je ne sais pas ce que t'en dis, Sirf. Je confirme. Parce qu'en fait, euh, voilà. Donc, l'histoire, elle est au bout du compte assez simple. C'est Jean-Marc Bosman qui joue euh, à Liège et qui veut aller jouer en France à Dunkerque. Alors, pourquoi Dunkerque Je ne sais pas. Mais le fait est que lui, il est belge et il veut aller jouer... Dans le championnat de France et en 95, l'UEFA a une règle. Donc l'UEFA c'est l'organisme qui gère un petit peu tous les transferts. Hein, HH, a une règle, c'est que les clubs n'ont pas le droit d'avoir plus de trois joueurs étrangers ressortissant de l'Union européenne dans leur effectif. C'est-à-dire que tu peux avoir un Belge, un Allemand et un Italien dans une équipe française, mais après c'est tout. Et donc, euh, la Cour de justice européenne donne raison euh, aux joueurs, donc puisqu'il va, euh, comment dire, aller déposer plainte pour pour ça, puisque le club veut pas le laisser euh, partir, en application du traité euh, de Rome, donc qui est un traité très politique puisqu'il gère euh, les comment dire le, les travailleurs expatriés, etc., etc., et qui euh, statue surtout sur la libre circulation des travailleurs au sein de la communauté européenne. Et donc, euh, la, cour, euh, la Cour européenne va euh, donner raison aux joueurs qui pourra euh, être transférés. Alors, ça peut paraître anodin, mais en fait, ça va ouvrir euh, l'accès à quasiment tous les joueurs européens pourront aller jouer dans tous les championnats européens sans qu'ils soient comptés dans les, dans les effectifs de joueurs étrangers. Et à cette époque-là, on va dire les transferts, typiquement Papin quand il part au Milan AC, c'était un petit peu l'événement, puisque un Français dans le championnat euh, italien. On avait eu Platini dans les années 80, mais c'était quand même assez rare. Et euh, là, ça va être l'ouverture des vannes de quasiment tous les pays qui vont s'échanger les joueurs. Et ça va amener des frais de transfert qui vont euh, devenir complètement euh, délirants. On va avoir notamment le Real qui va souffrir euh, Zidane pour 75 millions d'euros et Figo pour 60 millions d'euros. Donc ça va amener euh, vraiment l'arrivée du, du du gros business dans le foot à savoir que typiquement pour prendre l'exemple du Milan AC euh, à l'époque ils avaient le trio euh, Van Basten Gullit donc ça te ça te dit rien mais c'est trois joueurs des Pays-Bas euh, bah, qui, qui étaient les seuls joueurs étrangers de l'effectif et ce point-là, ça a amené, par exemple, une équipe comme Chelsea à se présenter sur le terrain avec aucun joueur en anglais. Ah oui, Donc, ça, ça, cet arrêt Bosman, ça va quand même révolutionner grandement dans un premier temps le foot, mais dans un second temps, quasiment tous les tous les sports -co, ou tous les sports où oui, il y a des transferts. Parce que,
1: en effet, ça a touché, Enfin, <coughs> en effet, j'ai l'impression que ça a touché beaucoup de sports parce que euh, moi, étant euh, Étant, comment dire, euh, habitant du Mans, euh, c'est vrai que quand je vois l'équipe, par exemple, de basket du Mans, là, euh, je regarde les mecs, enfin, euh, il n'y a pas un mec du Mans, euh, et, et j'ai du mal, j'ai toujours du mal à comprendre comment, euh, que ce soit euh, du foot, du hand, de, du basket, etc., enfin, des sports co, j'ai toujours du mal à comprendre comment mmh. les gens peuvent être aussi enthousiastes pour encourager l'équipe de leur ville, sachant que dans le groupe, dans l'équipe, il n'y a aucune personne qui vient de la ville, c'est vraiment très rare, on va dire. Euh, et parfois, il n'y a même pas un seul Français. Enfin, euh, j'ai du mal à comprendre. Moi, je serais... Euh, euh, je serais motivé pour encourager une équipe, euh, l'équipe de ma ville, si c'était des gens de la ville, tu vois. Enfin, ce serait plus... Je sais pas. Enfin, y il aurait, y aurait une ferveur, je pense, un peu plus grande. Là, encourager des mecs qui viennent juste là, parce qu'ils ont des contrats, qui viennent... Mach... Je sais pas. Je trouve que ça dénature complètement le... Le, le truc quoi, le sport, ça me, moi ça me gêne beaucoup ça en fait. Quel que soit le sport, hein, j'insiste bien, c'est pas seulement foot, hein, mais mm -hmm. je trouve ça, bon, c'est curieux. Bon, non, pas vous, c'est... Non, après c'est... ça vous dérange pas d'encourager de, de, des équipes qui ne possèdent, l'équipe de votre ville qui possède aucun joueur de la ville quoi, non Bah
2: non, enfin, euh, non, ça me gêne non, pas bah, spécialement bien, quoi. Ouais. Oh, non, c'est pareil, ça me... Non, non, de toute façon, il y a encore euh, certains clubs qui, euh, bah, il y a toute Bilbao qui euh, oui. prend que des basques. Ouais. Tout ça, il y a des exceptions. Dans, mais là, c'est plus au niveau de nationalité. Mais euh, c'est avant, un... avant tout les, les, là, les, les couleurs hein. finalement
3: que que vous supportez. Bah oui, oui. c'est le club. Et, et si tu veux, je suis beaucoup plus attaché mmh. à une euh, identité de club typiquement. Euh, euh, moi, quand j'étais gamin, c'était la JOCR où, où il oui. y a quasiment aucun joueur qui est au Serrois. Il y a eu quand même quelques joueurs de la région, mais c'est avant tout euh, une identité de club. C'est-à-dire que voilà, quand il va chercher Cantona, Cantona il n'est pas au Serrois. Oui. Il, il vient de, du sud de la France, il vient de Nîmes, si je ne me trompe pas. Mm. Mais euh, ils voilà, il, il se font dans l'identité du club. C'est voilà, plus attaché à une philosophie de jeu. Que euh, à une identité euh, de provenance géographique. D'accord.
0: Ok.
1: Enfin,
3: moi, je le vois comme ça.
1: Hein. Oh oui, non, mais la, la plupart des gens le voient comme ça. Hein. C'est que moi, c'est vrai que je ben, je le vois pas comme ça. Je... Bon, c'est
2: comme ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est du foot, donc ouais. euh, lui Non, euh, voilà.
1: non, mais, que, non, mais que, comme je précise tout à l'heure, que ce soit du foot, du hand, de, mm. du volet, du, du n'importe quoi. On parle un petit peu bicyclette, du coup
2: Alors alors, j'allais dire, il y a un sport qu'on n'a pas encore évoqué et qu'on n'évoquera pas forcément dans des exploits ou les cocoricos et autres.
1: Mais justement, ça peut être un tournant par rapport.. Alors on a parlé de business, ça peut être un tournant justement par rapport à, à l'excès aussi du business avec éventuellement les tipicos, des choses comme ça. Exactement. C'est de ça que tu veux parler? Bah,
2: tout à fait. On aurait pu parler du, du volleyball aussi, parce que bon, on a quand même ce soir le, le sosie vocal de Franz Granvorka. Vous l'aurez tous reconnu si vous avez un temps soit peu suivi le volleyball récemment, à la télévision. Mais bon, hein, yécha.
1: C'est vrai. Et, et ben, écoutez, euh, je, je précise à, à nos amis positeurs, c'est vrai que euh, Sirf m'a prévenu euh, par SMS en catastrophe hein, un soir. Il m'a dit, c'est incroyable, je suis perturbé. Euh, euh, T'es en train de commenter le match euh, France Roumanie à ton sosie vocal. Alors j'ai été tout, tout de suite écouter un petit peu pour voir. Et, et j'avoue, franchement, que ça m'a fait bizarre tout seul. Euh, C'était très gênant. C'est vrai que c'est, il a une voix qui me ressemble vachement. <rire>
2: Il y a pas je... que la voix, les intonations, le, ah oui, oui, les, les expressions, le, stif, le style un peu très calme, ouais. tout ça c'est exactement tout. Il a parlé à tout le quand tu parles d'attéthisme, ou... voilà. Mais voilà,
1: c'était perturbant et du coup j'ai pas j'ai pas écouté plus de cinq minutes parce que plus de cinq minutes parce que j'étais gêné, j'étais perturbé, c'est vrai.
2: Et tu as fait écouter à Madame ou pas
1: Non, j'ai pas fait ah écouter ah à Madame, la elle la
2: était la pas, la là 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 pas là à ce moment. Mais à l'occasion je ferai écouter, ce sera pas mal. Donc bref, nous nous avons digressé, mais nous allons effectivement parler de petites picouse et de, de vélos avec bah, une des plus grosses affaires de dopage de l'histoire du cyclisme qui a éclaté au sein du Tour de France 1998, à savoir l'affaire Festina. Cette affaire démarre trois jours avant le Tour de France 98. Il faut savoir que... Euh, le 8 juillet, à 5h40 du matin, au détour d'une petite route à la frontière franco-belge. C'est souvent les Belges hein, dans le cyclisme.
3: <rire> Toujours dans les bons coups.
2: hein. Euh, un soigneur de l'équipe Festina est interpellé par la douane française au volant de sa voiture. Euh, une Fiat mise à disposition de l'équipe Festina par la Société du Tour de France et aux couleurs de l'équipe. Ce qui devaient... Être un contrôle de routine aboutit à la fouille du véhicule. Dans le coffre, les douaniers mettent la main sur des sacs contenant plus de 400 flacons de produits dopants et stupéfiants. Avec dedans le fameux fait Des amphétamines, de l'hormone de croissance, euh, testostérone, corticoïde, tout, tout pour passer une bonne soirée. Une vraie pharmacie, quoi. Donc, du coup, euh, dès qu'il y a cette saisie il y a une rumeur qui commence à circuler au sein du Tour de France, comme quoi Villivote a été dénoncé par un directeur sportif d'une écurie, enfin d'une équipe concurrente de, de Festina. Alors à l'époque, donc euh, on a Bruno Roussel qui est directeur sportif de, de, de Festina, qui du coup encadre cette équipe Festina, qui compte dans ses rangs des gens qui vont peut-être vous dire quelque chose, à savoir euh, un certain euh, Richard Virenque, un certain euh, Christophe Moreau, également assez connu, un certain euh, Laurent Dufaux. Euh, voilà donc tous ces euh, tous ces coureurs euh, donc font partie de cette équipe Festina et euh, donc euh, Villivote une fois qu'il a été placé en garde à vue euh, avoue euh, un dopage organisé au, au sein de son équipe donc là après c'est le, le branle-bas de combat tout le monde euh, bascule sur le fait que euh, Richard Virenque serait le, le leader du du mouvement de dopage au sein de l'équipe Festina. Il y a tout d'abord euh, il y a une enfin, un déni, euh, on refuse d'admettre l'évidence. Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour, euh, après les aveux donc du directeur sportif euh, Bruno Roussel, décide euh, d'exclure Festina de la compétition pour manquement à l'éthique et donc euh, bah, les coureurs refusent euh, l'exclusion et euh, ils négocient euh, avec la direction du Tour de France dans l'arrière-salle du bar chez Gilou un café de campagne à Saint-Priest de Gimel à côté de Corresgar, euh, très proche du euh, lieu de naissance de madame. Mais bon, c'était une aparté. On passe souvent devant <rire> chez Gilou quand on va chez madame. Mais bon, bref, euh, voilà. Et du coup, euh, Virank improvise une conférence de presse et euh, s'effondrant en larmes face au micro, il annonce que les coureurs acceptent finalement de se retirer. L'équipe Festina est donc définitivement hors course le 18 juillet 1998 à Brive-la-Gaillarde. Voilà. Donc après, euh, débute la, la véritable enquête avec les coureurs. Euh, les guignols, comme on les a cités régulièrement, commenceront l'heure euh, à l'insu de mont -Plein gré avec euh, Richard Vigranc, mmh. qui, euh, voilà, qui est forcément avec sa petite voix c'est Voilà. Et donc, c'est vraiment le début du euh, bah, voilà d'une dénonciation de scandale de dopage. Et même si on se doutait qu'il euh, y avait des choses pas très claires dans le cyclisme, depuis des décennies et des décennies, il euh, y a notamment euh, Miguel Indurain, qui était quand même le euh, coureur qui a écrasé toute la première partie des années 90, avec des performances, notamment en montagne absolument euh, inhumaines en termes de puissance euh, déployées euh, lors des ascensions des plus grands cols. Mais, et bon, rien n'a jamais pu être euh, prouvé euh, concernant Indurain, et donc euh, cette affaire Festina aura été, euh, alors, va durer déjà jusqu'au début des années 2000, euh, donc entre 2000 et 2002, et euh, ben, il y aura aussi en parallèle le début des euh, bah, des années euh, Armstrong des années de règne euh, Armstrong qui euh, commenceront en 1999 et qui plus tard euh, dévoileront que lui aussi était dopé, il se verra retirer euh, tous ses euh, titres sur le Tour de France et euh, désormais c'est vrai que il euh, y a un côté euh, le cyclisme, les gens savent, mais ils regardent quand même, Oui. parce qu'on a craint qu'il y aurait un désintérêt du public pour le cyclisme, mais en fait, c'est le Tour de France est une des épreuves les plus regardées chaque année au niveau mondial.
1: C'est vrai, c'est la troisième épreuve la plus regardée dans le
2: monde. Voilà et euh, c'est incroyable. Euh, et puis euh, et puis euh, effectivement les les bords de route sont toujours plein de monde pour regarder passer la caravane évidemment avec ses morceaux de saucisson, mmh. ses euh, liquides vaisselle et ses euh, casquettes à la Tour de France euh, jetées par euh, des hôtesses euh, toutes de plus girondes les unes que les autres mais euh, donc cela fait partie du folklore du Tour de France mais bon voilà au-delà de ça euh, effectivement il y a quand même un problème dans le cyclisme le dopage, euh, les moteurs dans les cadres euh, les euh, techniques un peu de, de filou pour euh, toujours aller plus vite donc euh, voilà c'est vrai que le, le cyclisme c'est pareil c'est un sport euh, pas tout blanc tout blanc alors je sais pas si vous vous souvenez de cette affaire Festina oui bien sûr bah, c'était un bazar ouais.
1: énorme pour ça ouais, bah, on en a beaucoup
3: parlé <rire> ouais. même si tu suivais pas le Tour de France Enfin, c'était le feuilleton du 20h. Quoi.
1: Oui, moi non plus, je ne suivais pas le Tour de France et on en entendait partout et c'est vrai qu'avec les guignols qui ont rajouté une couche à chaque fois, on pouvait suivre en fait aussi.
2: Oui, oh, et puis, puis sachant qu'il bah, y a eu d'autres coureurs comme Luc Leblanc qui a révélé aussi cette dopée euh, dans certaines années euh, au niveau du, du Tour de France et de la Welta, donc c'est vrai que voilà, on se dit, euh, bon, ils ne sont pas tous dopés non plus, mais bon... Non mais t'as eu des. Enfin, quand tu vois ce qui a ce qui est arrivé à Marco Pontani, Et voilà. mmh. Et voilà. Voilà, le quoi. décès de Marco. Oui, Pontani. Il n'y a, a
1: pas eu que lui, on parle de Pontani, mmh. mais parce qu'il était il était connu. Mais il y en a eu d'autres en fait qui sont morts à 40 balais ah, euh, bah, bien sûr. de, 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 de choses qui ne devraient pas arriver à 40 ans, quoi. C'est ça mais on a un peu la même chose euh, et c'est en train d'arriver dans le rugby.
2: Oh là 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 qu'est-ce que c'est que ces insinuations, monsieur Yetcha qu'est-ce que c'est que cette histoire Bah je sais pas je Mou le mot, 40 ans quand même. Ouais mais il avait des de problèmes joueurs, de Rhin, tout de, ça de
1: enfin, d'Afrique enfin, du Sud de l'équipe de 80 Mais oui je sais bien je sais bien hein je sais bien il y a eu quand même euh, Je sais bien. la mortalité.
2: Bon, alors ça fait du bien que tu... Enfin, euh, ça, ça tombe bien que tu parles de rugby. Effectivement, on peut constater quand même qu'il y a eu des gros changements morphologiques dans les, les joueurs de, concernant les joueurs de rugby. Euh, donc, on va parler un petit peu quand même de la professionnalisation du rugby qui intervient également dans les années 90, à savoir euh, plus précisément... En août 1995. Donc, l'International Board, à savoir l'Institut suprême du rugby mondial, sous la pression de l'hémisphère sud, il faut le savoir, gomme de ses statuts toute référence à leur obligatoire à l'amateurisme, ce qui donc rend le euh, rugby euh, professionnel. Voilà. Donc, euh, cette mutation et ce changement va provoquer, surtout en France d'ailleurs, une désintégration euh, du rugby en deux camps ben, l'élite et euh, les amateurs et euh, ça va faire qu'il va y avoir une dissolution des, des liens de dépendance mutuelle entre ces, ces deux côtés du, euh, du rugby voilà du coup, euh, bah, l'argent qui était tabou dans le rugby mais déjà présent, mais bon, bien moins. Oui, c'est ça. C'est ça, ça qu'il faut dire aussi. C'était
1: présent parce qu'on parlait d'amateurs. Bon, alors, faut, les gars, ils, ils faisaient que du rugby. Ils étaient payés à faire du rugby. Hein, donc euh, bon, mm -hmm. moi, j'appelle pas ça l'amateurisme, mais bon.
2: Donc du coup, là, euh, les, les budgets des clubs gonflent, les salaires aussi. Et puis... Euh, bah, et les gars aussi gonflent. Et puis voilà, du coup, euh, du coup au, niveau, au niveau mondial, il y a les droits télé qui explosent les, les euh, sommes générées par le rugby c'est euh, devenu alors c'est pas encore le foot très 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 loin du foot d'ailleurs euh, en termes de salaire, de retombées et ainsi de suite, c'est c'est encore très très loin. Mais c'est vrai que euh, comme tu l'as dit Etcha, euh, l'impact sur euh, voilà les euh, les joueurs également a été euh, a été très important puisque euh, bah, du coup forcément euh, il a fallu prendre des euh, dispositions pour euh, gagner de plus en plus puisque on gagnait plus d'argent quand on euh, gagnait les compétitions. Donc bah, euh, et puis après voilà les les diffuseurs sont arrivés en Masse, euh, avec Canal qui s'est emparé euh, donc euh, du top 14 désormais mais qui avant était top 16, top 18. Euh, voilà donc il euh, y a de moins en moins de clubs dans l'élite mais ce qui est pas plus mal puisqu'il y a déjà un calendrier assez démentiel entre les Coupes d'Europe les, euh, les équipes nationales et euh, le, les, les championnats nationaux qui font que bah, le sport euh, rugby en tant que tel on peut pas enchaîner les matchs comme on pourrait le faire au, au foot donc c'est vrai qu'ils euh, ont besoin quand même de, de souffler un peu mais on note aussi qu'il y a de plus en plus de blessés euh, assez graves voire de morts donc il y a des mesures qui ont été prises récemment sur justement les, les chocs au niveau des plaquages au niveau de, de plein de choses les plaquages à deux voilà enfin il y a il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau du rugby mais c'est vrai que la, le vrai vrai euh, la vraie bascule c'était le passage à la professionnalisation au milieu des années 90 voilà puis j'allais dire effectivement comme tu le disais il y a quand même des suspicions de dopage sur certains sur euh, voilà sur certaines euh, compétitions et équipes comme on peut l'avoir dans d'autres sports comme l'athlétisme, peut-être Oui,
1: bah oui, oui en athlétisme dans <rire> les années 90, euh, enfin, dans, dans plein de périodes, mais là, comme on parle des années 90, il y a eu la fameuse, ce qu'on appelait l'armée de Ma. Euh, C'était Ma Juren, un entraîneur chinois, en fait, qui a à former une, une sorte de génération spontanée de, de coureuses de, de fonds et de mi-fonds euh, et le point d'orgue ça a été en, au monde à Stuttgart 93 où euh, les chinoises ont fait euh, le triplé sur, sur le 3000 m euh, en battant euh, des records du monde euh, en explosant des records du monde enfin euh, il y en avait une qui était junior enfin euh, c'était des choses qui étaient complètement hallucinantes il euh, y avait des grosses grosses suspicions et lui Majuran a toujours refusé de dire que ses athlètes étaient dopés, 25, enfin, 25 ans plus tard il dit toujours il disait qu'elles étaient entraînées à la dure et qu'elles buvaient du, du sang de tortue. Et puis voilà, c'était ça la source de leur force. Et d'ailleurs, ça a eu un impact très fort sur l'image la, euh, la, qu'on a des athlètes chinois actuels. Euh, dès qu'on voit un athlète chinois, il y a cette... Suspicion qui remonte aux années 90 avec cette fameuse armée de mâ. Euh On se dit ah tiens les Chinois c'est c'est bizarre pourquoi des Chinois en athlétisme pourquoi ils sont forts ils seraient pas dopés il y a vraiment une image qui est comme les
2: comme les Allemands les
1: comme les Allemands l'Est okay. avant oui bien sûr et puis ouais. je, on peut même rebondir sur euh, par rapport à l'athlétisme ce qui est étonnant c'est que par exemple euh, la, la, la finale de, de, de Tokyo 91 au 100 mètres, en fait euh, quand vous regardez les gars à l'époque, on avait vraiment l'impression quand il y a des gars comme euh, Leroy Burrell, Linford Christie, Dennis Mitchell, des gars qui étaient physiquement euh, impressionnants quoi, enfin au niveau euh, au niveau carrure, hein, au niveau muscle euh, d'ailleurs, euh, Lierry Burrell avait euh, un bel appareil dentaire, comme euh, plusieurs athlètes américains euh, En fait, c'est parce que bah, c'est les hormones de croissance euh, qui devait prendre, mm -hmm. puisque en fait, les hormones de croissance, ça, ça fait pousser aussi les dents et les partir dans tous les sens, donc il faut qu'ils maintiennent ça avec des appareils. Il y a d'ailleurs eu au championnat du monde, j'ai vu une, une athlète jamaïcaine qui en avait un appareil dentaire, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Euh, voilà, il y a Marion Jones qui en portait. Et en fait, à cette époque-là, les records... Les records des finalistes, ça allait de 9,90 à 10,02. Les huit finalistes. Aujourd'hui, euh, 9,90 à 10,02. Euh, quand vous regardez les records des huit finalistes des Champions du monde, euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont tous en dessous, les gars. Tous en dessous, quoi. Et quand on les voit musculairement, ils ont l'air, euh, euh, ils ont l'air deux fois plus balèzes que, que les gars au euh, début des années 90. C'est hallucinant. Et euh, quand Usain Bolt fait 9,58, ça gêne personne, quoi. Alors, pas de problème. C'est personne se pose des questions, quoi. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est une bague. Donc euh, bon, non, on n'a pas, on n'est pas, pas sorti du deux pages. Hein. C'est un, un vrai problème de fond.
2: Et... Bon, chers amis, est-ce qu'on n'aurait pas touché le fond justement ah, On a touché le fond. Ouais. Est-ce qu'on serait pas, est-ce qu'on serait pas arrivé au au au, au bout de au, au bout de cette émission consacrée au sport dans les années 90 Une belle émission. Elle était longue, c'est vrai, mais c'était une belle émission. On s'étale, on s'étale, on s'étale. Mais la troisième mi-temps nous attend. Bon bah du coup euh, il, me sert, il, il me reste à vous remercier, euh, cher Murdoch et cher Yetcha de m'avoir invité pour, pour ce numéro. Merci d'être venu. C'est euh, cool. Bah, merci. plaisir. Et euh, bah voilà, chers auditeurs et auditrices, donc du coup, nous, bah, on, on vous dit euh, merci votre fidélité. On vous rappelle que bah, donc, euh, le label Audioactif, -audio c'est euh, toute une galaxie de podcasts divers et variés qui vont aussi bien du cinéma nanardesque aux motos euh, moins nanardesques à bah, des années euh, des années Décennie, comme euh, le veut désormais le nouveau nom d'80s euh, le podcast, 90s le podcast, tout ce qu'on veut. Donc, euh, n'hésitez pas à nous laisser vos retours sur les euh, réseaux sociaux divers et variés du label euh, des sites euh, et des podcasts dont nous avons parlé. Et puis, bah, on va quand même se quitter sur une chanson lancée euh, tout d'abord par le rugby et récupérée par le foot attends, à la attends, fin des années 90. Euh, serve serve je t'interromps.
5: On,
1: on a, on a, on a fait beaucoup, beaucoup de choses quand même, mais il y avait quand même quelques petits trucs en plus qu'on pourrait, qu'on pourrait citer. Il euh, y a eu par exemple le premier vent des globes c'est euh, 89-90. Euh, Murdoch, toi, t'as pas un petit truc euh... Ouais.
3: On, on aurait pu parler tennis puisque c'était aussi le premier match de Federer
1: en 98. Ah bah ouais. Et puis euh, split 90, on peut y revenir. Il y avait le record du
2: monde du tennis. Ouais, et, et, et puis surtout, il y a eu les, les, les montées en puissance des euh... Bah, des, des plus intelligents de la planète euh, patinage artistique euh, <rire> à savoir euh, notre ami Philippe Candelo et puis euh, la, la souria Bonali euh, tête à l'envers euh, c'est c'est euh, vrai, voilà, vrai. oui tout à et fait et puis il y
1: avait le euh, record du monde du javelot euh, 98-48 par Yann zelesni hein, ça c'est aussi quelque chose d'important
2: oui et bah, puis de oh, bah, toute façon bon bah alors donc on, on va y aller euh, donc la chanson c'est I Will Survive de Gloria Gaynor et on se quitte là-dessus allez mais les gars, attends, partez pas, partez pas. Il y avait aussi
1: le record du monde de Triple Saut, euh, Duarte, euh, euh, Kravets, où il y avait euh, euh, le record d'Europe de Diagana au 400 le titre de champion du monde en 97, le record d'Europe 200 mètres de Christine Aron, et puis il y avait moi aussi, euh, Yetcha, j'ai effectué mon record des en 97, euh, 7643 points quand même. J'ai battu trois fois le record de France de l'exactement minime en 90. Euh, et j'ai battu le record de France du disque cadet en 92, enfin j'ai été finaliste au championnat d'Europe et au championnat du monde euh, 92, 93, 94. Enfin, j'ai fait des choses quand même. Puis il y avait aussi le premier record du surmètre à 4 pattes en 93 et celui du surmètre en poirier sur des cannes anglaises en 97 et puis il faut pas oublier aussi le record de la peau la plus élastique du monde de Gary Turner en 99 et la taille la plus fine du monde 38,1 cm de Cathy en 99 ne partez pas, partez pas.